0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim, we zitten hier aan tafel met, nou we zitten aan een volle tafel eigenlijk hè? Ja inderdaad, we hebben
1: twee gasten vandaag. Ja, één gast is wel onze belangrijkste hoofdgast voor vandaag en dat is absoluut Dennis Bots. Dennis, welkom in Kleine Boodschap.
2: Oh, fijn dat ik hier ben, ik vind het leuk, dus... Uh...
1: Leuk. Nou, we hebben net al zitten voorkletsen, dat was hartstikke gezellig, dus we hebben er heel veel zin in. Uh, we gaan je dadelijk uitgebreid introduceren, maar we hebben naast jou nog iemand aan tafel zitten. En dat is een uh, bekende voor onze luisteraars, Bjorn Bouwens. Welkom terug in Kleine boodschap. En ja, dankjewel Paul. En voor iedereen die Dennis niet kent, Dennis is voor ons in ieder geval bekend uit de Efteling als regisseur van onder andere de film Hugo. Maar hij heeft ook meegewerkt aan een aantal attracties, uh, waaronder uh, de meisje met de zwavelstokjes. Een van onze favorieten wel, Tim. Ja, zeker. En natuurlijk ook de vliegende Hollander. Ja, en de toverspiegel in het Sprookjesbos. Maar daarnaast heeft Dennis nog heel veel meer gedaan. Hij heeft ook nog aan veel meer andere attracties meegewerkt. Ik, ik denk dat Dennis misschien wel... een van de, misschien wel de meest veelzijdige regisseurs... die wij in Nederland kennen. Want Dennis, als we even gaan kijken naar de categorie... Eh, zeg maar filmseries series, et cetera, wat jij hebt geregisseerd. Wat voor zaken kunnen we dan allemaal aan denken?
2: Oeh, dat is echt heel veel. <laughs> nee, ik heb uh, heel veel series, heel veel films gedaan... Um... Ja, als ik helemaal terugga naar het begin, ben ik begonnen bij uh, De Soap. Goudkust. Onderweg naar morgen. Uh, goede tijden, slecht tijden. Doorgaande Westenwind, Roosgeuren Wotkerheim, Trauma 24-7. De afdeling. Uh, Sinterklaasjournaal, Zoep. Uh, de serie die zich afspeelde in Ouwe Hans Dierenpark. Ja. Uh, thuis in Noebus. Amica. Um, dat zijn allemaal series die ik gedaan heb. Oh ja, celblok H, dat is ook heel leuk. Met vechtende vrouwen is altijd leuk. <laughs> en uh, even kijken, wat heb ik nog meer gedaan? Joh, het is echt te veel om op te noemen. En dan heb ik speelfilms gemaakt. Misschien is dat even leuk om te vertellen. Dat De bekendste zijn uh, naast de Anubis-films de ploppende pinguin en de soep in Afrika. Heb ik, uh, de bekendste is natuurlijk achtste groepers niet. Waar ik er ook al voor heb gekregen. Oorlogsgeheimen, uh, Storm, Code M... Oh, te veel om op te noemen. Ik ben, ik ben de helft ja. alweer vergeten. Vals ook nog. Dat is meer voor een oude doelgroep.
1: Ik zat een beetje te spiek op jouw IMDB-pagina, maar dan uh, moet je een goede duim <laughs> hebben om daar ja. in te komen.
2: Het is een hoop, ja.
1: En heel veel jeugdsentiment voor ons. Ja, zeker. Allemaal heel, heel erg bekende titels. Maar dat was ja. eigenlijk alleen het, het, het stukje serie en film. Je hebt daarnaast natuurlijk nog veel meer gedaan. Je hebt onder andere aan attracties meegewerkt in de Efteling, maar ook nog op andere plekken.
2: Ja, klopt. Nee, ik, heb, uh, ik, ik vind het heel erg leuk om als regisseur veelzijdig bezig te zijn, dus... Alles wat mij interesseert, of wat ik spannend of leuk vind, of dat, dat probeer ik aan te pakken. En de, uh, dat ik voor attractieparken en bijvoorbeeld voor de Efteling heb gewerkt, dat is echt eigenlijk een, ja, een spontaan iets door mijn eindexamen film op de Filmacademie, dat ik terecht ben gekomen in de pre branche ook. En daar ben ik ook een beetje zijdelings nog steeds ja, altijd mee bezig geweest, omdat ik het ontzettend leuk vind, want film en attracties liggen heel dicht bij elkaar.
1: Ja, ja daar moeten we daar maar eens heel uitgebreid over gaan hebben. En als Dennis zit natuurlijk Bjorn aan tafel, net al geïntroduceerd. Bjorn, we hebben jou speciaal gevraagd, zodat jij vandaag allemaal slimme dingen kunt zeggen over de media en het de film- en serie-landschap van Nederland. En dat wij dan net doen hebben, we ook weten waar we stand van hebben.
3: Ik voel wel een beetje grote druk nu, Paul, maar we gaan ons best doen ja. Eh, vandaag. Ja,
1: die is wel een beetje, we hadden gemerkt tijdens onze aflevering over de Efteling en de media dat jij die wereld heel goed kent. En uh, alle namen van uh, regisseurs, acteurs en uh, wat ze allemaal meer hebben gedaan... Zo uit de mouw kan schudden. Of je had je extreem goed voorbereid. Maar dat was bijna onmogelijk denk ik. Met die, die hoeveelheid kennis die je hebt. Dus daarom vind vindt het heel fijn dat je ook aanschrijft vandaar.
3: Nou, leuk om aan te sluiten. En eens kijken of alles te weten kunnen komen. Over Dennis carrière in en buiten de Efteling.
0: Ja, want voor we het daarover gaan hebben, Bjorn, voor uh, de luisteraars die jou nog niet kennen, en wat bijna niet kan als je kleine boodschap luistert, uh, jij maakt zelf ook een uh, podcast over media.
3: Ja, klopt. Die heette Daar Bleef je voor Thuis. Die maak ik samen met Ron Vergouwen. En daarin blikken wij terug op uh, nostalgische televisieprogramma's, met name uit de jaren 80 en 90. En daar uh, halen we herinneringen aan uh, op. We spreken met de makers uit uh, die tijd en de uh, trip down memory lane. Oh, leuk. Volgens mij heb ik een aantal titels die uh,
1: Dennis net heeft opgenoemd ook langs horen komen in het wenselastje van Ron. van met, met name. Zeker.
3: En, en, en een special komt er geloof ik aan. Dus daar moeten we nog maar eens oh, dus, uh, uh, over hebben. Ja. Kijk, <laughs>
0: Nou, Laten we dan uh, terug naar Dennis gaan. Want Dennis, jij noemt net een uh, ontzettend indrukwekkend uh, lijstje aan uh, films en series. Wat me trouwens opvalt, uh, je bent volgens mij nog hartstikke jong. Terwijl je al zo'n enorm cv hebt.
2: Nou, ik lijk, ik lijk jong. Nee, ik ben wel. Ik ben, ondertussen ben ik... Uh, oh. 46, 46.
0: Kijk, zou je dus ik zeggen. Ben,
2: maar ik zit al 25 jaar in het vak. Dus dat is vrij lang, vanaf ja. mijn 21ste al.
0: Wat ik me afvroeg, eh, voordat we echt de hamvraag gaan stellen. Namelijk hoe je in het, het pretparkwereldje. en dan vooral in het Eftelingwereldje terecht bent gekomen. vraag ik me eigenlijk vooral af. hoe ben je nou in het filmwereldje terecht gekomen?
2: Oh, dat is wel. Ja, vind ik wel een leuk verhaal eigenlijk. Ik ben, eh, mijn vader was een verwoed amateurfilmer. Dus die deed eigenlijk niks professioneel met film. Uh, maar hij vond het ontzettend leuk om met film bezig te zijn. Dus hij maakte zelf met, toen hij heel jong was nog, met vrienden op 8 mm. Fa- ja, hele slechte filmpjes als je ze nu ziet. Maar dat gewoon om te spelen met het, met het filmvak. En ik ben geboren in Afrika. Dus toen hij ook in Afrika zat, heeft hij heel veel natuurfilms zitten maken. met Zelf met een camera in de bosjes uh, dieren zitten filmen. En ik vond het zo magisch dat hij die films allemaal vertoonde en maakte. En dat is eigenlijk mijn inspiratie geweest om zelf er ook in, in verder te gaan kijken. En een van mijn grote voorbeelden was okee een, een film die ik als, als jong als jonge iemand als kind zag. En dat vond ik zo fantastisch. Dat, ja, dat was gewoon de trigger dat ik dacht van ik wil hier meer mee doen. En toen heb ik eigenlijk op mijn twaalfde mijn eerste film gemaakt... Uh, dus ik kreeg van mijn vader kreeg ik een videocamera en ik heb ook nog op uh, 8mm film zitten draaien. Dus ik heb heel veel zitten experimenteren. En op mijn twaalfde dacht ik, nou ik ga een keer een film maken met allemaal familie en vrienden. Uh, als je die nu ziet, het is echt slecht om te, <laughs> <het is> slecht <laughs> om, om te zien, maar het is wel ontzettend leuk. Uh, ja, dat was eigenlijk mijn eerste ervaring, dat ik dacht van ik wil hier door.
3: Had je ook het idee dat het echt een film moest zijn? Of, of, of was dat toen ook al dat, dat je wat breder keek naar bijvoorbeeld televisie of andere vormen waarin beeld een, een rol speelt?
2: Nou, dat, toen ik twaalf was was het echt gewoon spelen. Dus ik dacht van ik wil gewoon een keer een film maken en het uh, moet over een Afrikaans beeld gaan. Wat uh, een heel Geemersdorp, dorp, want ik kom uit Geemert uit Brabant, uh, een Geemerts dorp in, in, in zijn macht houdt. Dus dat was echt een filmfilm. Film. Uh, maar ik ben daarna ben ik wel ook in televisie geïnteresseerd geraakt. Dus ik heb voor de lokale omroep heb ik heel veel programma's gemaakt. En ik dacht van ja, ik vind het leuk. Ik wil, hier, ik wil hierin door. En dat was ook nog in jouw middelbare schooltijd? Uh, dat was allemaal in mijn middelbare schooltijd. Dus in mijn middelbare schooltijd heb ik heel veel films voor de lokale omroep. Maar ook uh, ja, zelf heb ik dingetjes zitten uitproberen en zitten maken. Vooral ook, ik was heel erg in het special effects en zo. Dus ik was ook heel erg aan het proberen wat kan ik allemaal met cameratrucs doen. Uh, dus bijvoorbeeld ja, in die film toen ik twaalf was... wilde ik een glas van een tafel tegen een muur aan laten vliegen. En toen heb ik zelf bedacht dat doe ik door de hele set op zijn kant te bouwen. Dus ik heb er een bank op de grond gelegd, een muur <lacht> gebouwd... tafel neergezet dat het glas eigenlijk gewoon met zwaartekracht naar beneden valt. <lacht> en daardoor lijkt het alsof het, zwa- alsof het glas echt uit zichzelf tegen de muur aan kapot klapt. Dus die interesse
0: is er altijd geweest. Gewoon spelen met beeld. Jeetje, dat op je twaalfde al. Dan nou kan ik me voorstellen dat uh, op het moment dat je dan een studiekeuze moet maken... dat uh, het vrij uh, overduidelijk is dat je naar de Filmacademie gaat.
2: Ja, ja dat klopt. Ik wilde, uh, na de, omdat ik die lokale omroep heb gedaan... wilde ik eigenlijk naar de Filmacademie. Uh, of architect worden. Of wiskundeleraar. Het was echt zo'n rare uh, combi als ik dat nu achteraf van terugdenk. En uh, het grappige is ook dat ik op de Filmacademie eigenlijk was afgewezen. Omdat ik te jong was... Ze vonden mij te jong voor de filmacademie. Want je moet eigenlijk heel veel levenservaring hebben. En ik was een Brabants jongetje. Wat uh, uh, ja, ergens in Gemert is opgegroeid en ineens naar de grote stad moest. Dus toen was ik eigenlijk afgewezen en was ik toegelaten op, archi- op architectuur. Dus of ik was nu architect geweest of filmmaker. Maar ik ben uiteindelijk toch toegelaten tot de filmacademie. Omdat ze vroegen, kom je volgend jaar weer? En toen zei ik, nee, dan ga ik nu architectuur studeren. En toen ben ik toch toegelaten op de
1: filmacademie. <laughs> dat is het truc. Okay.
2: <laughs> <laughs> hey, ik
1: kan me wel voorstellen dat als je dan als je klein jongetje gaat filmmaken. Dan doe je alles zelf. Hè. Dan, dan ben je cameraman, regisseur. Je, je instrueert ook iedereen wat ze moeten doen. Misschien ook ja, een set bouwen, et cetera. Uh, Naarmate dat je dat denk verder gaat doen. En uh, ik neem aan dat je tussendoor nog wel films hebt gemaakt. Uh, totdat je op de filmacademie kwam. Gewoon dingen testen en zo. Maar je zal op een gegeven moment opmerken, merken... Want er komt toch gewoon meer bij kijken dan alleen wat ik zelf kan doen. In principe heb je uiteindelijk een steeds groter team nodig. Uiteindelijk ga je een film draaien. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat bij Hugo bijvoorbeeld ging. Uh, maar wel altijd dus die passie blijven houden... dat zelfs als het groter en ingewikkelder werd... dat je toch dacht van, ja, hier wil ik toch echt voor gaan. Dit wordt echt hetgene wat ik dan de rest van mijn leven ga doen. Of kwam dat kwartje misschien pas later.
2: Nee, het was voor mij wel altijd duidelijk dat ik... Ik, wilde, ik ben een verhalenverteller. Dat vind ik heel leuk om een verhaal te vertellen... en dat te visualiseren en mensen mee te nemen op een reis... Dus ik was wel al vrij snel was ik overtuigd dat ik regisseur wilde worden. En uh, dat ik niet zo heel goed... Want voor de lokale omroep was ik cameraman. <laughs> en ik was niet zo heel een goede cameraman. <laughs> dus ik dacht van, ik ga lekker voor de regie. Ik vind het leuk om het verhaal vorm te geven. En er zijn andere mensen die beter zijn in camera. Uh, en ja, voor de lokale omroep was ik regisseur en cameraman. Want ja, lokale omroep doe je alles. Dus uh, ja, je bent, je bent alles een beetje aan het uitproberen. En... Uh, ja, dat heb je ook nodig, denk ik. Als, als regisseur moet je wel alles een keer gedaan hebben. Maar ik merkte wel dat mijn passie was... ik wil films, series, televisie
3: maken. Ja. Wat waren je inspiratie begonnen zeg maar, mee te beginnen? En, en, en was je bijvoorbeeld ook als kind al in de Efteling te vinden? Was dat ook een bron van inspiratie? Of speelde dat helemaal geen rol in je leven? Nou, ik
2: ben, ik ben echt al van kind af aan ben ik fan? <laughs> dus uh, dat is ook de reden waarom ik de Efteling echt al heel goed kende. Dus uh, ja, ik, ik, ik ben... Weet ik niet hoeveel preppen ik al afgewezen toen ik uh, tiener was. En uh, de Efteling had bij mij een speciaal plekje in mijn hart. Dus uh, ja, daar kwam ik regelmatig.
3: In de Efteling wordt natuurlijk heel veel verhalen verteld en, en gedeeld. Ik kan me voorstellen dat het ook een bron aan inspiratie is, zeg maar, om, om films te maken. Was dat er concreet? Of?
2: Dat is iets waar ik eigenlijk zelf achter gekomen ben. Want het was er wel, want de Efteling is een hele goede, sterke verhalenverteller. En ook een emotie- en belevingbrenger. Uh, uh, hoe die alles aanpakken, de attracties en zo, dat, ja, dat inspireerde mij enorm. Dus dat heeft me wel heel erg geïnspireerd, ook, ook voor films. Ik vind het heel leuk om, ik merkte ook toen ik de filmacademie deed, dat ik het heel leuk vind om mensen op een reis naar andere oorden of naar andere ja, visuele elementen toe te brengen, naar, naar stijlen enzovoorts. En dat komt wel een beetje van de Efteling vandaan. Ik vind dat wel echt heel knap hoe, hoe zij dat maakten. Dus ja, ik denk wel dat dat een inspiratiebron is geweest. En daarnaast ook qua inspiratie ja, films als The Never Story, Willow, uh, E.T. Ik heb altijd wel een soort zwak gehad voor dat soort fantasy-achtige genre. Dat
0: ook wel redelijk met de Efteling, denk ik.
2: Ja. Dat maakt het heel erg met, de, met de Efteling, inderdaad.
0: Paul, je had het er net al over, maar bij het maken van een film of een serie komen natuurlijk heel veel rollen kijken. Denk aan de scenario schrijvers, denk aan de producenten, denk aan de regisseur. Maar Dennis, kan jij misschien eens uitleggen voor onze luisteraars die lang niet allemaal thuis zullen zijn in het maken van film en televisie en serie. Wat is nou de rol, de taak van een regisseur?
2: De taak van een regisseur, ja ik leg het altijd uit aan de hand van een boek. Als jij een boek leest... Dan verzin jij zelf hoe de wereld eruit ziet. Je voorzien zelf hoe de hoofdpersonen eruit zien. En uh, bij een film kan dat niet. Want je ziet wat iemand al ooit bedacht heeft. En de regisseur is eigenlijk degene die dat bepaalt. Dus aan de hand van het script, het verhaal. Ga je als regisseur ga je het vormgeven. Dus hoe zien de mensen eruit? Hoe ziet de wereld eruit? Hoe bewegen ze? Hoe praten ze? Dus de regisseur is eigenlijk je eerste... ...blik op hoe zo'n hele wereld of hoe zo'n film tot stand komt. En dat is eigenlijk wat een regisseur doet. Dus je bent eigenlijk creatief eindverantwoordelijk voor het verhaal. Om dat verhaal visueel, auditief rond te maken. En en
1: terwijl er iets wordt opgenomen, wat ben je op dat moment mee bezig? Als recht in scène... uh...
2: Als je het aan het opnemen bent... Uh, ja, dan ben je me heel veel bezig. <laughs> je bent ook heel erg bezig bijvoorbeeld om, om het op tijd erop te krijgen. <laughs> dat is het mindere van het vak van regisseren. Maar je bent uh, vooral bezig met wat jij in je hoofd hebt. En dat verhaal zo goed mogelijk overbrengen. Dus de, ja, je bent iedereen aan het aansturen. Dus je bent de motivator. Je bent aan het zorgen dat het hele team de neuzen dezelfde richting in heeft. En weet wat, moet, wat er moet gebeuren. Maar je bent ook degene die bepaalt of het goed is of niet goed is, of, het, of de tekst uit, goed uitgesproken is... of het beeld klopt met, met de uiteindelijke film, hoe je hem in de film wil hebben. Dus je bent met shots bezig, met montage. Ja, het is, dat vind ik heel erg leuk. Je bent eigenlijk de hele film al voor je aan het zien... en aan het proberen ja, te, te visualiseren... zodat die uiteindelijk ook zo in de montage bij elkaar komt.
1: En dat is dan het moment dat er wordt opgenomen zelf... maar je bent ook nog betrokken bij het proces wat daarna nog plaatsvindt, Anne?
2: Ja, ja, je bent eigenlijk als regisseur ben je eigenlijk betrokken van, van het begin tot het eind. Dus vanaf de ontwikkeling van het script, het ontwikkeling van het idee tot helemaal het eind. Dus de montage, geluidsnawerking, kleurcorrectie, visual effects, alles. Dus het is echt, Ja, jij bent degene die de film van begin tot eind begeleidt, maakt en verantwoordelijk bent voor de, crea- ja, voor de creatie.
3: We is dat het aan de ene kant een creatief proces is, maar tegelijkertijd is het ook heel erg veel logistiek en planning en, en, en budget. Hoe, hoe verenig je eigenlijk die? meer praktische managementkant en die creatieve kant, zeg maar, in één rol? Ja, het, het voordeel is
2: dat je als regisseur kun je lekker op het creatieve richten. En je bent wel... Ja, je, natuurlijk moet je rekening houden met budget en planning, maar je hebt daar heel veel mensen voor die dat nou juist heel erg in de gaten houden en die jou daarop bijsturen. Um, maar ja, ik vind het zelf ook wel een leuke kant om dat nou juist te combineren, omdat ik denk dat je voor elk budget iets kunt maken. Als je weet wat het budget is, kun je ook heel creatieve keuzes maken om toch... Jouw ideale beeld voor elkaar te krijgen. Jouw ideale film te kunnen maken.
0: Heb je daar een een voorbeeld van uh, concreet? Dat dat je zegt van nou dat was echt een een productie voor voor een heel laag budget. Maar daar hebben we toch iets heel creatiefs uh, weten te doen?
2: Ja, ja, bijvoorbeeld mijn laatste film Engel. uh, Is voor een heel laag budget gemaakt. Omdat wij die film heel graag wilden maken. Uh, En ja, dat dat is Mathilda. Het gaat over een meisje die kan wensen. En uh, ja, dan hebben we zo'n keuze gemaakt. Dat ik... In plaats van dat je heel erg grijpt naar de computer om alles rond te laten vliegen en te laten bewegen, hebben we het op een heel ouderwetse jaren tachtig manier gedaan. Dus gewoon echt met greenscreen en met touwtjes. En, met, en dan nou juist daar de, de creativiteit in te zoeken. Je hoeft niet altijd het meest ingewikkelde te kiezen. Je kunt ook gewoon de simpele kant pakken en op een ja, creatieve manier dezelfde effecten voor elkaar krijgen. En dat vind ik nu juist heel erg leuk.
1: Dat is dan meer, een, we gaan misschien een beetje off-topic Maar was dan toch wel de keuze dat heel veel bedrijven Of heel veel, bij heel veel grote films wordt er wel gekozen voor die special effects met computers ja. Dus uh, CGI alleen, daar zou in principe ook heel vaak praktisch kunnen Maar toch gaan ze dan voor die computer, wat was daar de reden achter?
2: Nou ik zelf geloof sowieso niet dat je alles met de computer moet doen Ik hou er heel erg van om dingen te combineren Ik denk dat dat ook de kracht is Dus dat je uh, echte effecten combineert met de computer Omdat het dan realistischer is Als je het alleen met de computer doet, blijf je dat altijd zien en altijd voelen. Maar dat is meer een persoonlijk ding wat ik heb. Uh, Er wordt alleen heel snel voor gekozen omdat het a, eenvoudiger is om te draaien. En uh, de computer kan heel veel, dus the sky is the limit. Maar ik geloof echt dat je een soort combinatie moet zoeken.
0: Dennis is niet echt van de superheldenfilms meer dan tegenwoordig.
2: Ja, ik vind dat dus te gek. Ik vind superheldenfilms wel wel echt heel mooi en echt heel... Heel leuk om te kijken. Maar ik hou wel meer van de oude superheldenfilms... -hmm. dan van de nieuwe. Omdat in de nieuwe wordt er gegrepen naar de computer. En in de oude... deden ze nog echt dingen met touwtjes... en met bewegingen. Ik vind dat iets... het, Het heeft iets warmers. Klinkt heel raar dat ik dat nu zeg, maar... Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
0: Dat iets... nou ja. kan je hier aan tafel <laughs> zeker zeggen. Want ik denk dat daar ook wel mooie parallellen te vinden zijn met de Efteling. Het
3: is ook iets nostalgisch. Het is ook bijna volgens mij ook waar je als kind zelf ook die films gezien hebt. Of zo. Dus volgens mij is het ook een beetje waar je mee opgroeit. Dat daar ook een soort herkenbaarheid ja. in zit. En dat je daarmee groeit.
1: Maar ik denk als je naar de Christopher Nolan Batman films kijkt bijvoorbeeld. Die zijn ook super veel met praktische effects gedaan. In plaats ja. van de special effects. Dus dat is in plaats van met computereffects. Dus ja. ja, klopt en ook. Bijvoorbeeld,
2: Tenet is gewoon echt met reverse camera. Dus gewoon dus de camera, uh, de film terugdraaien. En dat geeft zonneffect. Maar het is eigenlijk een hele oude techniek. En ik hou van die oude techniek. Ik vind dat zo. Het, het, het houdt je fris om dat ook te gebruiken. Je moet creatief zijn. En je, hoeft, je grijpt niet meteen naar die computer om hetzelfde effect voor elkaar te krijgen.
0: Is er dan zoiets als een uh, typisch Dennis Bots steltje als je kijkt naar al jouw producties? Um,
2: ja, Er wordt gezegd van wel, <lacht> maar ik zelf <laughs> zou het niet, uh, ik, ja, ik doe het op gevoel. Dus.
3: Wat, hoe omschrijven anderen dat? Dus wat, uh, wat vinden ze het typerend aan jouw stijl?
2: Ja, Ze zeggen dat ze het herkennen als ik, als ik iets geregisseerd heb of als ik een film heb gemaakt. Ik, ik blijf dus heel erg te houden van een soort Spielbergiaanse uh, benadering.
3: Toch de IT te veel gezien. Toch de, de IT <laughs> te veel gezien
2: in de Jaws. Bijvoorbeeld ook in de Noobis. Daar zit bijvoorbeeld een uh, uh, retrozoom. Een, uh, een, een, een trekzoom noemen we dat ook soms. Waarin je uitrijdt en inzoomt tegelijkertijd. Dat zit in de Noobis ook. Maar dat is echt een Spielberg kenmerk. Want dat heeft hij bij Jaws gedaan. Um, ja, ik hou van intens vertellen, dus bij mij zitten veel close-ups. Je zit dicht op de huid. Um, en dat zijn echt wel Dennis-stijltjes en uh, de creativiteit, de sprankeling. De, de proberen toch altijd eigenwijs te zijn en net iets anders te doen als dat
3: de meesten doen. Ik heb wel iets van die stijl. Dat is altijd ook wel een soort van anders, uh, het heeft vaak een ander perspectief volgens mij. Dus voor mij zit het ook in de snelheid volgens mij van vertellingen en de type... Beelden, de manier van montage. Dus daar ja, zit klopt. volgens mij wel iets, uh, iets in dat het net uh, ja, het is een beetje flauw om te zeggen dat het een beetje on-Nederlands is. Maar je ziet wel dat dat een beetje anders geïnspireerd is. Dus ik. Uh, ik ja, ja, klopt. Ja, dat dat is
2: wel. Misschien ook een leuke anekdote. Maar ik, toen ik Goudkust deed, uh, we hadden altijd een strijd tussen Goudkust goede tijden en onderweg naar morgen. Wie de, uh, ja, dat was altijd een soort strijd wie de mooiste, kliffen, <laughs> de, de beste klif heeft <laughs> ja. gemaakt aan het eind van de zomer. En uh, toen kwam ook een regisseur die kende mij niet, die deed goede tijden. En die zei echt van, ja, het was weer typisch, zoals die, toen stond ik bij de geluidsnabewerking en zij vertelde dat ze eigenlijk wel heel benieuwd was wie die Dennis Bots was, maar ze kende mij niet en ik stond daar naast haar, want ze stonden te wachten dat de geluidsnabewerking openging bij de deur. Toen zei ze, ja, ik ben benieuwd wie die Dennis Bots is, want die, die maakt echt de, de vetste shots in, in Goud. Ik ben je wel jaloers op. En uh, <lacht> Ja, dat is mijn in de wild. We zijn heel goede vrienden. Dus we, zijn nog, we hebben nog steeds contact. Um, en je... zeg ja, dat ben ik. Ja. <laughs> dat, dat komt omdat ik daar, ook daar steeds net. Ik probeer de ook steeds net iets anders te doen als de standaard. Dat je
3: daar die boot uh, laat ontploffen, zeker. Ik heb de boot laten ontploffen. Ja, zie, ja. ik dacht het al.
2: <laughs> ja,
0: Hey, we, we vliegen nu alle kanten op. Dat gebeurt wel vaker hier aan de tafel bij Kleine Boodschap. Maar ik wil toch even terug richting Efteling. Uh, Dennis, jij zat op de filmacademie. Uh, en ergens komt dan op een gegeven moment de Efteling in beeld. Hoe ging dat?
2: Ja, dus, uh, wat er gebeurde is, ik zat in mijn derde jaar en ik moest gaan nadenken over mijn eindexamenfilm. Uh, want je moet op de filmacademie maak je elk jaar een film. En uh, zo moet je gaan afstuderen met een Eindexamenfilm die je speciaal maakt. En daar krijg je geld voor van de filmacademie. Alleen ik was lekker eigenwijs. Want ik had zoiets van, ik wil eigenlijk een sprookje verfilmen. Dus ik heb zelf, uh, en ik vind het nog steeds heel leuk... Ik heb een brief gestuurd naar de PR-afdeling van de Efteling. Ik trek de stoute rode schoentjes aan. Ik wil heel graag een sprookje verfilmen. Hebben jullie daar interesse in? En uh, ja, ik zat een week later... Zat ik met Karen Koppelmans bij Paul Beck en Reinhard, Assenhelft de, Ko- Reinhard van Assenhelft de Koning. En uh, die zei: Ja, dat leuk idee. Uh, we willen alleen een sprookje, maar we willen graag een. Uh, we zijn met een nieuwe attractie bezig. Hoe zou je dat vinden om daar een film van te maken? Ja, en toen was. Ja, ik was dolgelukkig. Alleen toen moest ik nog de Film overtuigen dat ik voor mezelf een film had bedacht. En dat was wat ingewikkelder. Maar uh, zo is het eigenlijk gekomen. Zo ben ik bij de Efteling uh, binnengekomen. Want ik wilde heel graag iets voor kinderen maken. En heel graag iets wat ook meteen heel erg mijn stempel had.
0: Je bent eigenwijs de filmacademie ingekomen. Je bent ook eigenwijs daar weggegaan. Ik ben ook eigenwijs daar weggegaan, ja klopt. Ik kan me voorstellen dat je wel vlinders in je buik kreeg. Op het moment dat je daar als, als Efteling fan aan tafel zit bij de grote namen. En dan word je gewoon een voorstel in de schoot geworpen. Van ga maar een film maken over onze nieuwe attractie.
2: Ja, ik, ik zat daar echt met, uh, met uh, knikkende knietjes. <laughs> ik wist ook niet dat ik meteen bij hun zat. En uh, ja, dat was wel heel bijzonder.
1: Het ging natuurlijk om Villa Volta. Uiteindelijk een geliefde attractie geworden van iedereen. Maar op het moment dat jij daar aan tafel zat, toen wist je daar nog vrij
2: weinig van. Nee, toen waren ze nog aan het ontwerpen zelfs. Dus uh, ja, ik, ik wist nog helemaal niks. Ze hebben een nieuwe attractie. Dus ik, ik ben meegenomen in het hele verhaal van we willen heel graag iets met de bokkenrijders doen. En eigenlijk hebben ik vanaf dat moment een beetje opzitten werken. Tegelijkertijd dus ik het script ontwikkelen. En tegelijkertijd was Tom van de Ven nog bezig met de hele attractie vorm te geven.
3: Heeft dat ook effect op elkaar gehad? Dus Zou je kunnen zeggen dat de film Hugo daarin ook nog wel een, een nou, input heeft geleverd... aan hoe de attractie uiteindelijk geworden is?
2: Poeh, dat vind ik het moeilijk. Ik denk het niet. Want Tom van de Ven wist wel heel goed wat hij wilde. Ik weet wel dat wij... Ik weet wel dat uiteindelijk omdat wij met die film bezig waren en we wilden dan, ik had het idee, dan wil ik ook echt het verhaal van de echte bokkenrijders vertellen, dus niet alleen de legende, maar ik wil de echte bestaande bokkenrijders erin gebruiken. Dat dat voor hem, dat, dat Tom toen ook iets had van voor de pre-show 1... om daar meer met de stemmen te gaan doen. Maar ik weet niet meer, het is zo lang geleden. Ik weet niet meer of dat al bij hem lag of <lacht> Ik weet wel dat we gewoon samen erin op werkten en.
3: Kon je wel uit de voeten met dat verhaal? Dus je een je natuurlijk waarschijnlijk daarin gaan verdiepen... Hè? om te kijken ook hoe die legende eruit zag. Had je meteen allerlei aanknopingspunten van... Oh, dit kan ik ook voor de film die ik voor, hè, voor de academie moet maken... goed uit de voeten?
2: Ja, zeker. Ja, ik, ik vond de bokkenrijders ik hou van legendes en sprookjes. Dus ik was meteen enthousiast. Want het, het was eigenlijk nog mooier als de rode schoentjes. omdat Ik je, uh, je kon ook wat meer actie erin stoppen. En... Um, ja, dus ja, het, het was voor mij echt een feest om dat te ontwikkelen. En uh, Het feit dat het ook een, een Brabantse Limburgse legende is... dat komt dus ook heel dichtbij. Dus je kunt elementen gebruiken die ik als kind al, al zo goed kende. Ik kende de locaties, ik wist waar ik wilde zijn... of wat ik wilde verfilmen. En uh, ja, t- toen was het gewoon zoeken van hoe breng ik het in beeld. Vooral ook omdat de attractie er nog niet was. Dus ik moest eigenlijk alles nog gaan verzinnen... zonder dat ik locaties had... Even voor mijn tijdlijn, hoe oud was je toen, toen dit project liep? Toen ik uh, met Efteling praatte, toen zat ik in de uh, derde jaar, dus toen was ik 20, bijna 21.
1: Zo, en dan als je, als je uiteindelijk kijkt naar wat eruit is gekomen, dan is dat knap werk, ja. Maar als we kijken naar de film zelf, daar zit natuurlijk nog veel meer aan verhaal in dan wat in de attractie zelf zit. Had je daar ook een heel stuk vrijheid in... of was het zo dat alles nu door de Essling goedgekeurd moest worden... omdat het toch een soort in opdracht van was?
2: Nee, ik kreeg er heel veel vrijheid in. En vooral ook omdat het een eindexamenfilm was... ging het echt om dat wij het verhaal schreven... en dat wij dat verhaal mochten vormgeven. Dus we hebben eigenlijk het verhaal verteld naar de attractie toe. Dus hoe is Hugo, uh, de bokkenrijder, eigenlijk begonnen? Hoe is het ontstaan? En daar hebben we ook bijvoorbeeld Lodewijk toen... Uh, zijn, zijn rivaal, die hebben wij geïntroduceerd... dat het uiteindelijk in de attractie helemaal niet zit... Maar wat wel voor een film heel goed is, omdat je een soort band menselijkheid erbij krijgt. Dus het, uh, ja, het is uiteindelijk is het zoeken naar elementen om dat daar naartoe te kunnen brengen.
0: De, de film is best wel, best wel donker hè? qua stel. Het is niet per se een frivole kinderfilm, meteen.
2: Nee, nee, maar dat is de attractie volgens mij ook niet. Dus ik
0: probeer wel meteen echt in
2: die stijl te werken. Ik wist wel wat de attractie op een gegeven moment ging worden. Dat een soort hond. Ja, uh, ik wist dat het een het house was waarbij alles bovenonder uh, niet meer vindbaar was. Dus dat je rond gaat tollen. En dat probeerde ik ook natuurlijk in die film ja, te bewerkstelligen.
1: De film opent wel met, en dan sluit ik trouwens met twee kinderen die door het park gaan en daar wat katten kwaad, katten kwaad uithalen. Uh, dan, je had natuurlijk ook gewoon meteen kunnen beginnen in die scène op het plein. Maar uiteindelijk, uh, ja, waar we een beetje terug in de tijd gaan. Zeg maar. uh, waarom zitten de, de, de kinderen er dan bij? Zijn? Echt omdat je iets voor kinderen wilde brengen? Om die herkenbaarheid erin te,
2: te houden? Of? Nou, ook om het actueel te maken. Dus dat je niet alleen een geschiedenisverhaal vertelt. Maar dat het ook voor kinderen van nu. Ja, het is ondertussen is die film ook al uit 96. Dus, uh, maar <laughs> dus 25, 25 <laughs> <ook>, jaar <Zo. laughs> oud. Voor die kinderen. Uh, we, hebben 96, we hebben hem opgeleverd. Hij he, ja, is 95, 96 gedraaid. Uh, Je hebt daardoor binding. Je hebt binding met dat historische verhaal. En uh, wat ik ook leuk vind... is dat je daardoor de Efteling... meer plaatst in die film. Wat natuurlijk voor de Efteling ook goed is en fijn is. Dus die kinderen die gaan daar op zoek... die vinden dat beeldje. En dat is natuurlijk ook een beetje de fantasie... die ik als kind zou hebben. Dat ik ook wel zo'n beeldje zou willen vinden... die mij brengt bij het verhaal van de bokkenrijders. En die uiteindelijk ook een soort... Uh, ja, rond verhaaltje vertelt dat die kinderen uiteindelijk ook gebeurt, zij door dat beeldje krijgen ook eigenlijk weer die vervloeking over zich heen of die suggestie wek ik en dat maakt het ook meteen rond dat levert, dat nodigt ook de kijker uit om daarna de attractie zelf te gaan beleven in de Efteling
3: ik dacht hij, dat je zelf voor de eerste keer uiteindelijk in die attractie stapte, want je was natuurlijk helemaal in dat verhaal gedoken uh, en, en uiteindelijk was die film eerder dan, dan de attractie en uiteindelijk ging je die attractie zelf bezoeken
2: ja dat, ja, dat was heel spannend. Vooral ook, misschien wel een leuke anekdote. Wij wisten dus dat wij, we moesten iets gaan vertellen... dat Hugo uiteindelijk in een huis zit... wat helemaal om hem heen gaat wentelen en draaien. Maar die attractie was er nog niet. Dus wij moesten gaan bedenken en visualiseren... hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Hoe kunnen wij een acteur in een kamer... dat hij helemaal om hem heen draait? Dus ik heb nog zelfs, dat is een leuke anekdote... we hebben zelfs daar een continuous camera tilting rig... voor... <lacht> Ontwikkeld om de camera continu rondjes te kunnen laten draaien om, om zijn as. Dus ik heb toen Karel, Traanbe- Karel Traanberg heette die in mijn hoofd. Dat is een gripbouwer in Nederland. Want dat ding bestond nog niet. Die heb ik echt moeten overtuigen. Ja, ik wil een continuous camera tilting. Of ik zei, nou, ik noemde het niet zo. Ik zei: ik wil een camera die zo continu rond kan draaien. En dat heeft hij gebouwd. En dat vond ik ook wel heel mooi, want daarna stond op zijn website... dat je een Continuous Camera Tilting Rig kon, <laughs> kon huren. En die is speciaal voor de film gebouwd. Maar dat, ja, ik wist nog helemaal niet hoe dat effect zou zijn. Um, hoe het zou werken. En ik had wel heel veel gehoord en heel veel tekeningen gezien, de ontwerptekeningen. En ik wist ook dat het bewegingsprogramma anders zou zijn... als bij de 100 houses die al bestonden. Ja, dus, maar ja, dan, als je de eerste keer die attractie in komt... dan vind je het wel echt te gek dat jij daar mee hebt mogen werken. En dat jij de film Hugo van der Loonse Duinen hebt mogen, ja, v- over Hugo hebt mogen maken. Uh, wat je wel altijd hebt. Dat is dan ook altijd met perfectionisme. Dat als je dan uiteindelijk in die attractie komt. Denk je, oh ik had toch nog dit anders willen doen en dat. En...
3: Wat is dat dan? Want ik vind het juist zo sterk dat ook als je kijkt naar. Paul zei het ook net. Hè, die, die film is heel duister. En die attractie eigenlijk ook. En, en ze liggen eigenlijk, uh, ondanks dat ze los van elkaar gemaakt zijn. Toch heel erg elkaars elkaar verlengde. Dus, dus wat zijn dan de dingen waarvan je misschien zelf met terugwetend kracht denkt, oh dat, dat had ik misschien dan anders willen doen.
2: Naar de kamer van Hugo bijvoorbeeld. Dus aan het einde, als Hugo vervloekt wordt in de film... Uh, vind ik de kamer echt totaal niet lijken op de attractie. En ik zou dat toch wel heel erg graag op elkaar... We hebben wel geprobeerd in het muiderslot om, om dat voor elkaar te krijgen. Want het is gedraaid in het muiderslot, dat, uh, dat scènetje dat hij rondtolt... Maar ik had het uiteindelijk toch wel iets, nog iets dichter naar elkaar. Want ik vind, wat ik het goede vind aan de attractie is dat het uh, best wel licht is. Dus dat er nu juist, ik zou daar wat meer lichtheid in willen hebben. Ik vind hem daar in de film iets te donker. Maar dat is perfectionist in mezelf die dat heeft.
1: Nou, als ik kijk naar Hugo als productie dan, uh, dan zie ik daar uh, mooie sets. Die zijn uh, goed aangekleed. Je hebt natuurlijk een goede locatie ook. Maar ze zijn ook echt flink aangekleed met uh, attributen. Er lopen mensen rond. Die hebben Zeker in de scènes die in het verleden afspelen, die hebben mooie kostuums aan. Er is professionele belichting. Er worden continuous tilting camera rigs gebouwd. Was hem daar in één keer? Of had ik de voorwoorden ja. fout? Ja, net andersom. Okay, continuous
2: okay. camera tilting rig. Okay, okay, ja. Maar het komt in de
1: wereld. Er worden rigs gebouwd. Uh, nee, je moet op dat moment opnemen en regisseren. Ik kan me voorstellen dat er meer mensen bij betrokken waren... dan alleen uh, jij en uh, Jeroen hebben we het trouwens nog niet eens over gehad.
2: <laughs> Jeroen Zwartjes, ja, ja,
1: de, de producent. Dat was die, uh... Daar uh, over Jeroen's rol even kort hebben, denk ik. Maar hoe groot was het team waar je het mee hebt gemaakt en, en wat was er allemaal nieuw voor, uh, of nieuw aan voor jou?
2: Ja, wat, het, wat leuk is aan een eindexamenfilm is dat je het eigenlijk met collega studenten... dus iedereen die aan de film meewerkt, die studeert ook... Ja, behalve de, de heads noemen we dat, dus de cameraman, de geluidsman, de geluidsdesigner... montage, editing, productie, zijn allemaal, zijn allemaal medestudenten. Dus iedereen studeert af met een eindexamenfilm. Dus je zoekt zelf je team bij elkaar. Um, maar ik denk dat wij bij Hugo op een gegeven moment echt wel... 30, 40 man op de set hadden staan. Wat echt heel groot is voor een eindexamenfilm. Maar dat komt ook omdat we door de Efteling heel erg geholpen zijn. Uh, dus de Efteling die gaf ons echt de kans om er ook echt iets heel vets en moois van te maken. Dus Doe je ook
3: in budget of ook in, 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 in medewerking? Uh, door budget, door mensen...
2: medewerking, uh, het kledingatelier van de Efteling heeft ons uh, heel erg geholpen. Uh, uh, we hadden een productie designer, die kwam niet van de filmacademie. Maar die hadden wij weer extern aange. Aangetrokken. Uh, ja, die heeft bijvoorbeeld de maskers gemaakt van papiermaché. Ik moet er nog steeds om lachen <lacht> dat we echt maskers van papiermaché hadden. <lacht> die die bokkenmaskers. Uh, uh, maar ja, het, was heel, het is heel fijn omdat je dan met de Eftelingen ook ineens wel meer daadkracht hebt. Maar uiteindelijk blijft het, het blijft filmen, dus het blijft ook soms gewoon klooien. Dus ik weet nog dat we uh, de laatste scène die we moesten draaien, want we hebben eigenlijk de hele film gedraaid in redelijk goed weer. Alleen Vila Volta was af in de winter. En we moesten dus de buitenkant van Villa Volta, de binnenkant werkte we nog niet, maar de buitenkant konden we pas draaien op één bepaalde tijd. Konden we daar opnames maken, maar uh, die moesten we ook toen draaien, want anders haalden we de film niet voor, ja, om hem gereed te hebben op tijd. En precies die dag lag er ontzettend veel sneeuw. En we, wilden geen, we konden geen sneeuw gebruiken. Dus we hebben er echt gewoon ook met, met heaters en met windmachines... heel de Efteling sneeuw vrij moeten maken. Want ook bijvoorbeeld het gevecht tussen Hugo en Lodewijk... waar ze in het gras rollen, is toen gedraaid. Uh, maar dat is echt gewoon echt hartje winter, ijskoud, sneeuw... hebben we echt weg moeten smelten om te zorgen dat we onze scènes konden draaien. Is dat in de sneeuw gedraaid, ja? Dat is in de sneeuw gedraaid. Dus de Filafolte nou, exterieur en die, dat gevecht is in de Efteling... Dus op de picknickplaats zelfs, op dat op picknickveld hebben dat gevecht gedraaid.
3: Waarschijnlijk gewoon de wintersluiting dus uh, van het park? Het
2: tijdens de wintersluiting ja. geraaid. En daar, daarom zie je ook wel dat de jongetjes die door de Efteling lopen, ze in de winter.
1: Het feit dat de Efteling een medewerking gaf, gaf dat nog een soort aantrekkingskracht voor de andere mensen van de academie. Dat ze dachten van, oh, dat is wel, in, want uiteindelijk moet je je team bij elkaar verzamelen. Misschien was daar een reden dat heel veel mensen het, ik weet niet hoe makkelijk deze namelijk, maar ze dachten van, oh, dat is wel een heel interessant project. Daar kan ik wel veel creatieve vrijheid in kwijt.
2: Nou, het was vrij eenvoudig eigenlijk om een crew bij elkaar te krijgen. Omdat het gewoon ook een ander soort project was. Het was, het, het was ook een beetje spelen voor ons allemaal. We konden echt leuk film maken. Dus ik kreeg vrij snel kreeg ik mijn collega's studenten zover om mee te werken. Um, en dat is ook wel heel leuk. Omdat we hadden echt een topteam qua, uh, ja, qua bekende mensen die door elkaar meegewerkt. Die je nu zou kunnen kennen. Lodewijk Kreins, bijvoorbeeld van Bumperkleef. Dat is een regisseur. Die was mijn regieassistent bij Hugo. Dat weet Dus dat is leuk om bijvoorbeeld te weten. Petra Goenings, die uh, Fantavision, nu heeft een grote productiemaatschappij die grote films maakt en zo. Die was mijn uh, uh, opnameleidster. En zo had ik dus echt wel een heel leuk team bij elkaar. Een Jopter Burg, uh, die ook bijvoorbeeld nu de Paul Verhoeven-film Benedetta uh, Bin- Bin- gemonteerd heeft. Echt een van de beste editors van Nederland nu. Was mijn editor voor Hugo. Kijk. ja.
1: En dan had je ook nog een aantal goede acteurs erin zitten.
2: Ja, klopt. Aus Gerdanis en Tygo Gernand, die ook toen aan het begin van hun carrière stonden. Dat ja, is toch een mooi opstapje geweest erin ook. Nou ja, ik moet dan echt, met, met, ja, ik moet echt op mijn knieën, wil je in mijn film spelen? Dus dat moet je wel altijd doen tegen die tijd. Zoals ook Theo de Groot, die best wel een, ja, een bekende acteur toen was, van Diamant. Die heb ik echt wel moeten vragen, wil je in mijn film spelen? Maar dat is ook de kracht van eindexamenfilm, dat je mensen over moet halen om mee te werken.
0: Ja, en een naam die we later in de Efteling nog heel veel zijn tegengekomen... is natuurlijk Jeroen Zwartjes.
2: Ja, klopt. Jeroen Jeroen Zwartjes uh, was de productieleider van de film. En ik heb hem uh, al heel snel bij het project betrokken... omdat ik heel goed met hem uh, samen kon werken. En uh, hij had ook interesse in het maken van een film... die wat commerciëler is uh, op de filmacademie. Dus uh, ik had hem al heel snel erbij betrokken... en hij vond het echt fantastisch om... Uh, deze film te produceren voor mij. En het grappige is dat hij daarna eigenlijk in plaats van dat hij in de filmwereld terecht is gekomen, juist in de prepparkwereld terecht is
0: gekomen. Ja, ja want uh, even voor onze luisteraars, Jeroen is natuurlijk jarenlang bij de Efteling Manager Entertainment geweest en manager uh, Efteling Theaterproducties. Ja, klopt. En Dolfinarium heeft hij ook nog heel lang gewerkt. De, de film Hugo die heeft onder Efteling niet echt een enorme cultstatus bereikt maar hoe, hoe werd oh, is hij is dat eigenlijk... zo dat ja, weet ik niet ja zeker <lacht> uh, maar hoe werd hij eigenlijk uh, uiteindelijk op de filmacademie ontvangen
2: uh, ja erg goed volgens ja, ik zit even te denken hoe werd hij ontvangen hij werd goed ontvangen uh, uh, ik weet dat het altijd op de filmacademie is dat je uiteindelijk dan ook die recensies probeert te lezen want er komen recensenten langs en die waren daar een beetje dubbel over, omdat ze het wel iets te commercieel vonden. Want die houden soms van die artistiekere, interessantere films. Maar ik, eh, ik heb alleen maar hele goede reacties gehad. Uh, dus en ik, ja, Het is wel de start van mijn carrière geweest. Dus uh, ik ben de Efteling heel dankbaar. En daar is het eigenlijk allemaal begonnen. En ik ben sowieso altijd echt wijs geweest. Dus ik vond het sowieso leuk om nu juist die kruisbestuiving tussen commercieel en toch inhoud te kunnen combineren.
3: Zit er in, in het maken van, van Hugo ook een soort grote les of, of iets wat, wat je daarvoor het eerst gedaan hebt, wat je de rest van je carrière mee hebt genomen? Wat, wat heel erg ook jouw stijl gekleurd heeft?
2: Uh, Jazeker.
3: Kijk, z- zelf haal ik bijvoorbeeld uit dat, dat, dat contrast tussen de ene kant, dus de, de lichtheid en zeg maar dat duisteren. Dat zit er bijvoorbeeld voor mij heel erg in en het zit voor mij ook heel veel productie daarna Dus dat, dat haalde ik er bijvoorbeeld uit, maar...
2: Ja, klopt. Ja, ik, de, Hugo heeft, wel, heeft mij heel veel inspiratie ook opgedaan... voor wat ik daarna ook ontzettend leuk vind en goed vind om te doen... is dat ik uh, mensen mee wil nemen in een andere wereld. En dat ik heel erg wil gebruiken. Ook dat, dat duisteren en dat dichten. Het spannende avontuur. Mensen meenemen op een avontuur... naar een andere dimensie of andere tijd of een andere wereld. Um, ja, dat heeft, dat heeft mij wel heel erg geïnspireerd bij Hugo... om dat ook later nog een paar keer overnieuw te doen... En ook proberen steeds beter te worden. Want dat is ook, Het was mijn eerste eindexamenfilm. Dus het was ook, ja, ik maak er ook altijd fouten in. En...
1: Nou, stel dat we het daar dan over hebben. Het is 2021. <laughs> de Efteling, die belt jou weer eens op. Dennis, we hebben weer een zak geld gevonden, ondanks de coronacrisis. En we willen Film Hugo, die willen we nog een keer opnieuw laten maken. Hoe zou je het nou aanvliegen?
2: Oh, wauw. Dat zou wel een hele mooie uitdaging zijn. Want dan zou ik. Uh, dat is het leuke, namelijk, dat ik het op ik zou het groter aanpakken. Ik zou wel, wat ik heel erg sterk vind aan Hugo is dat het verhaal heel erg krachtig naar voren komt. Maar ik denk dat je die hele bokkenrijderslegende nog meer body kunt geven. Dus dat de hele, uh, de, 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 het hele ontstaansgeschiedenis van die bokkenrijders, dat je dat veel meer lading nog kunt geven. Dat je veel meer de mensen mee kunt nemen in die tijd. En dat je dan uiteindelijk dan ook bij uh, het huis uitkomt en bij de vervloeking. En dat je daar meer van kunt maken. Dus ik zou het wat groter uitpakken Ik zou ik voorstellen later een film van maken van 50 minuten in plaats van 25 minuten. Want dat dat zit erin. En je kunt op die manier ook wel uh, een attractie weer nieuw leven inblazen. Dat is bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean. Die attractie was wat het was. Maar doordat je de film opnieuw maakt en dat je het verhaal nog meer lading geeft. Heeft die attractie wel meer
0: waarde gekregen. En is het eigenlijk een nieuw leven begonnen. Dat Vind ik eigenlijk wel interessant, want ik neem aan dat jij nog wel eens in de Efteling komt uh, tegenwoordig. Ja, zeker. Ik heb kinderen, dus <nogst confidence> Kijk, <toss Early Dream> um, als je dan, als je dan in, in Villa Volta gaat, heb je dan het gevoel van nou, ik zou deze attractie wel echt kunnen plussen met, uh, met, met een stukje film, met, uh, met uh, audiovisuele elementen?
2: Ja, ja, ik denk het is wel. Ik vind Villa, philo... het maar, ja, het is een beetje dubbel, want het is enerzijds is het ook die nostalgie dat. Uh... Kiela is gewoon een hele krachtige, sterke attractie. Maar omdat hij nu al wat ouder is... is bijvoorbeeld de pre 1 en pre 2... Uh, dat zij twee keer een soort herhaling van zetten. Dus ik, ja, mijn vingers jeuken om dan te zeggen... van laten we daar één geheel van maken... of laten we daar wat meer filmelementen in, in gaan verwerken. Want daar kun je wel echt hele mooie, spectaculaire dingen mee doen. Ook met uh, videomapping en zo. Dus je kunt uh, het... Het witte wief, de, de, de vrouwen bovenop de, op de gevel, die kun je eigenlijk ook in de hele attractie terug laten komen. Dus ja, nee, dat heb ik wel.
0: Dat klinkt wel heel goed, ja.
1: <laughs> ik kan me ook voorstellen dat je in de rondrijdende kamer, als je daar toch ook met projection mapping dingen laat rondzweven
2: en zo. Ja, dat is heel veel potentie, ja. Ja, je kunt er nog heel veel, je kunt er heel veel extra doen. En sowieso ook met, met, je zou ook nog met een hologram kunnen werken. En ja, die precio 1, die, die kan echt wel geupdate worden. <laughs> Althans, vind ik. Ik, uh, ik hoop dat ze jou een keer gaan bellen. <laughs> ja,
0: precies. Hey, iets, interessants, iets interessants wat ik trouwens net bij jou hoorde, Dennis. Is, uh, uh, jij hebt het erover dat, dat jouw films en jouw producties... Uh, die, die nemen je helemaal mee naar een andere tijd en naar een andere, andere wereld. Dat doet me ook heel erg denken aan het, het begrip escapisme. Wat natuurlijk een enorm grote rol speelt in de, de pret en de themaparken. En zeker ook bij de Efteling. Hè. Als je in de Efteling bent, ben je even helemaal weg... Uit de wereld van alle dag, uit, uh, uit de sleuren misschien wel, uit, uit de negativiteit. Is dat ook iets wat jij met jouw producties beoogt? Uh,
2: ja, zeker. En ik ga zelfs nog een beetje verder. Dat ik denk dat film en attractiepakken heel dicht in elkaar aan leren. Omdat je mensen meeneemt in een beleving. En uh, je neemt ze mee even uit... De, dat, is het, dat is ook waarom je naar een film gaat. Je gaat naar een bioscoop. Omdat je even A, een goed verhaal wil, maar je wil ook eventjes alle dag achter je laten en even meeleven met iemand anders. Dat is ontzettend fijn om eventjes gewoon in een verhaal te duiken... wat wat je ook meeneemt naar uh, andere tijden, naar andere emoties. Emoties die je zelf niet kent. En dat zit exact hetzelfde in attractieparken. Dus ik vind dat bijvoorbeeld echt een heel belangrijk iets. En ook de connectie waarom ik ik denk dat ik als regisseur... ook heel goed die, die connectie kan maken tussen filmtechnieken en... Uh, of, of elementen die we in de film gebruiken. Je die ook weer op attracties los kunt laten. Want je doet exact hetzelfde. Je neemt mensen eventjes mee in een andere wereld. In een andere ja, hoedanigheid. Je neemt ze mee op een vlucht over Nederland. Je neemt ze mee in een, in een sprookje. Of je neemt ze mee in een heel emotioneel verhaal. over een meisje wat leukemie heeft. Dat zit heel dicht in elkaar aan. Uiteindelijk gaat het erom dat het entertainment is. Het is eventjes uit je normale bestaan even... Alles loslaten, even iets voelen in een, in een preppark. Heb je even fun, lol. Het gaat altijd over emotie.
1: Ik denk dat er in de Efteling ook al een paar goede voorbeelden van te vinden zijn... van uh, attracties die met film een bepaalde emotie oproepen. Dus we zullen dan eens naar de volgende gaan. De volgende stap maken in de, de Efteling-carrière.
0: Ja. ja, want je was uh, op een gegeven moment afgestudeerd aan de filmacademie. Dan, hebben we het, uh, dan zitten we in 1996. Drie jaar later word jij uh, door de Efteling uh, benaderd voor uh, het, uh, het sprookje van sneeuwtje, Met name dat kasteeltje van, uh, van de stiefmoeder van Sneeuwitje... En Herberg de eerste Eersteling. Hoe kwamen ze toen bij jou uit?
2: Uh, ja, het was zelfs al iets eerder dan drie jaar later. Uh, er waren op een gegeven moment, ik weet niet meer de data uit mijn hoofd of zo. Maar ik weet dat ik uh, uh, door Peter Koppelmans en Lex Lemmens destijds benaderd was. Van, hé, hey, we gaan een sprookje maken en we willen die toverspiegel. Willen we. Het ging eigenlijk over de toverspiegel. Uh, die willen we eigenlijk uh, nieuw leven in Inblazen, maar we willen daar nieuwe technieken in oplossen laten. We willen heel graag iets met projectie doen. En uh, zo ben ik met Henny Knoet uh, samen gaan bedenken hoe krijgen we dat voor elkaar En zo is eigenlijk de toverspiegel van Sneeuwwitje ontstaan door een half te spiegel er achterop te gaan projecteren. En uh, ja, dat is een hele leuke samenwerking waarin ik ook echt geprobeerd heb wat filmelementen ook in het sprookje zelf te verwerken. Geluid. Uh, geluid bijvoorbeeld, de effecten, dat die allemaal synchroon lopen met het, met het verhaal. En dat je ook echt daar, echt zodra je de deur binnenkomt... dat je langzaam steeds dieper het sprookje inkomt om er uiteindelijk weer uit te kunnen stappen.
0: Ja, en, en volgens mij zijn de beelden die je hebt geschoten voor, uh, voor de tovenspiegel zelf... Van, uh, van de heks van de stiefmoeder, die zijn ook aardig complex, hè? Dat was heel ingewikkeld. dat was
2: de eerste keer in Nederland, de, die techniek bestond al, het is een morphing techniek... Uh, het is in de tijd van, dat weet ik wel. Het is in de tijd van de black and white clip van Michael Jackson. Dan weet ik niet welk jaar, getijde, of, uh, welk jaar dat was. Maar uh, in de black and white clip, daar heb je aan het eind van die clip dat uh, Michael Jackson door zijn hoofd te bewegen steeds verandert van de ene persoon in de andere. Dat is exact dezelfde techniek die wij wilden toepassen op op de Valse Koningin, want ik had meteen zoiets van, ja, ik wil eigenlijk een valse koningin zien... die ik langzaam zie veranderen in een hele boze heks. En ik wil ook echt, want die, die toverspiegel die daarvoor in, de, in dat museum stond... Die, dat was ook een leuk effect, maar wel heel erg genateerd. Dus ik dacht van, ja, dan moet ik ook meteen laten zien... dat je een, een echte vrouw helemaal kunt veranderen in een sprookjesfiguur als een valse heks. Dus ik had meteen zoiets, ik wil die morphing doen. Alleen dat zat zo in de kinderschoenen... Dat we zelf ook moesten ontdekken hoe, ga, hoe ontdekken hoe gaan we dit voor elkaar krijgen. Want in Black and White Michael Jackson die staat stil en die beweegt alleen maar zijn hoofd van links naar rechts. Dat is vrij eenvoudig. Maar ik wilde meteen ook dat ze echt liep, stapte, de hand op de spieren legde. Maar ja, de computer was nog maar net geïntroduceerd in de film- en televisiewereld. Dus de morphing kon, maar we konden nog niet echt bijvoorbeeld een hand eraf plakken eraf knippen en op een andere plek plaatsen. Dus de handen en het hoofd moesten altijd precies op dezelfde plek zitten. En dat, werd, ja, dat was de uitdaging, dat was het ingewikkelde. Hoe krijgen we het voor elkaar dat we die actrice, Vloet uh, Vloedraven... hoe krijgen we die vier keer, want we moesten het shot vier keer draaien... dus als valse koningin, daarna werd ze helemaal beplakt... kreeg ze allemaal uh, prosthetics op... En dat duurde steeds vier uur. Hoe kan ze na vier uur exact dezelfde beweging weer maken. Zodat we uiteindelijk die twee shots over elkaar heen kunnen leggen. En dat was echt een uitdaging.
3: En um, want sowieso, je noemt al Marianne Vloedgraven. Die, die kende je volgens mij nog van Goudkust. Had, ja, Goudkus. had je die ook zelf dan geselecteerd? Of hoe, waar, waar, hoe is de keuze op haar gevallen?
2: Ja, ik, ik deed toen Goudkust. En ik weet nog dat ik naar Marianne toe stapte. En zei van, nou, ik zou heel graag willen dat jij uh, de boze hek speelt. <laughs> speelt. Dat
3: kun jij, ja. ja. In
2: de Efteling. Dus ik heb haar benaderd. Ik dacht, zij is de valse koningin. Zij heeft die kracht, zij kan dit spelen. En um, zij is heel steady. En ik had iemand nodig die echt heel steady was. Dus die qua spel uh, heel snel kan schakelen... maar vier keer hetzelfde kan doen. Dus bij Goudkust had ik al gemerkt bijvoorbeeld... dat als ik take 1 en take 2 en take 3 en take 4... die kon ik naadloos aan elkaar knippen in een montage... omdat ze altijd exact hetzelfde deed... Dus ik wist, ik moet zonder actrice hebben. En ik voel me Janne helemaal geslaagd ervoor. Dus toen heb ik haar gevraagd, en daarna ben ik pas net de Efteling, ik zou heel graag de, deze actrice willen als uh, valse koningin.
3: Ja, en het is ook mooi dat ze natuurlijk in de film te zien is en haar portret natuurlijk ook nog mooi uh, ja. uh, uh, zichtbaar is ook in, in, in de scène. Het is trouwens natuurlijk de eerste keer dat überhaupt uh, film toegepast is in het Sprookjesbos. Dus ik kan me ook voorstellen, dat is natuurlijk echt wel het begin van de Efteling. Dat is natuurlijk ook heel erg nog gebaseerd op uh, nou ja, uh, t- klassieke technieken. Was het nog, nog een ding dat überhaupt film in één keer zijn intrede deed in dat Sprookjesbos?
2: Ja, het was wel... Ik ik weet zelf dat ik dat ook wel... Ik vond het wel spannend. Dat ik dacht van ja, het is allemaal zo mooi mechanisch. En alles heeft... uh, Het heeft een soort uh, warmte ook weer. Want het werkte met... uh, Vroeger werkte het zelfs met touwtjes en met elastiekjes. En met draaischijven. En ik dacht van oh, nu gaan we wel echt een hele moderne techniek erin loslaten. Maar het is wel wat uh, wat Henny Knoet ook heel graag wilde. Ik weet dat Henny heel graag ook echt iets vernieuwends wilde maken. Hij wilde iets wat, wat echt ook tot de verbeelding sprak. Dus uh, ik heb er eigenlijk verder niet bij stilgestaan. Maar het is inderdaad wel de eerste keer dat er video is toegepast. En dat er vrij moderne techniek in, in dat al oude sprookjesbos uh, langskwam. Maar volgens mij is Peter Reinders toch? Uh, ja. Was ook een filmmaker, toch? Zeker, ja. Ja, ja, zeker. ja dus ja. eigenlijk... Ja, er zijn komt... voor mij heel veel filmtechnieken <laughs> toegepast... zonder ja.
3: dat, dat het werkelijk zelf film is. Dus dit, dit, dat is, ja... Um, maar denk ik denk veel van de principes, uh, hoe special effects worden gemaakt, zie je eigenlijk ook gewoon terug. In, ook in de, hoe de animatronics bijvoorbeeld volgens mij uh, uh, werken. In, in ja, klopt.
1: Ja. Wat ik me nog afvraag, um, u hebt een, een lijst met allemaal uh, ook voor detailpuntjes, die wordt bijgehouden op de Eftelist. Daar staat de toverspiegel ook op, uh, want de, die zijn van mening dat, uh, dat die iets te pixelig is voor moderne standaarden kan ik me kan ik ja, er iets komt. in vinden? Het is natuurlijk ook een digitaal effect, dus je zit gewoon vast met wat het wat het uiteindelijk de computer eruit heeft
2: gegooid. Nee, nou, is ook de projectie. volgens mij staat er nog steeds een projectie die exact hetzelfde is als uh, er zal wel een nieuwe projector staan, maar uh, het beeld is toen destijds opgenomen en bewerkt voor 1997 98. Wat was de tijd dat hij... Uh, 99 99, dus dat is gewoon 21 jaar oud. Dus zoals t- voor die technieken tegenwoordig zijn we allemaal gewend aan 2K, HD, 4K. En ik geloof dat wij daar echt bijna op HD zitten. Um, ja, dus dat, dat zie je. Het is wel. Dan
1: wil ik me dus afvragen: zijn de bronbestanden nog van hogere kwaliteit dan dat daar nu getoond wordt? Of met ja, wel...
2: want we hebben op film gedraaid. Oh, oké. Okay. Dus deze attractie is op film gedraaid, dus hij is op uh, zelfs 16, nee 35 mm oh. gedraaid. Dus de uh, beelden, de oorspronkelijke beelden, zijn hoger van kwaliteit als... Alleen moeten we dan de hele, we moeten hem helemaal opnieuw maken.
1: Ja, de special effects moeten opnieuw, het
2: morphing moet opnieuw. De morphing moet je dan helemaal opnieuw maken. Dus we hebben echt de beelden, zijn we helemaal, die, die zijn op 35 mm.
0: Oh, biedt wel uh, perspectief, oké. Okay. <laughs> ja. Iets wat trouwens ook best wel vernieuwend was voor, uh, voor dit sprookje... is dat het ook uh, ja, best wel pittig is, zeker voor kinderen. Het is, het is natuurlijk best wel eng. Nou, zijn heel veel sprookjes eng, maar uh, het komt hier best wel binnen. Natuurlijk, doordat die, uh, die film en effecten die erbij horen... Uh, nou die zijn toch best gewaagd. Was dat nog een issue uh, tijdens uh, de ontwikkeling?
2: Nou, ik weet dat ik tegen Henny zei van... ja, nou, als we haar veranderen in een hek, dan moet ze ook wel echt eng zijn. En ik weet dat, Hennie, dat, dat hij daar een beetje angstig voor was... maar dat hij er uiteindelijk wel in meegegaan is... En ik heb wel ervoor gezorgd... dat we hebben ook de geluidsmixage gedaan... hier ter plekke in het... Ja, of in het we hebben We echt daar ter plekke s'avonds zitten mixen. Ik heb er wel ervoor gezorgd... dat we daar een balans in konden vinden. Dus we konden minder eng maken. En ik heb met het testpubliek gewerkt... om te kijken of het voor kinderen niet te eng is. En ik denk... Uh, ja, ik probeer het, het, de grens
3: op te zoeken. Dat was aardig gelukkig. Ja. Het enige gesproken de waarschuwingsbordje bij de ingang. Hè? Vanwege uh, toch de engheid die er mogelijk in zit.
2: Ja, maar ik vind het ook wel mooi. Dat dat was eigenlijk wat ik zei. Van als je, je gaat het opnieuw doen. Dus het moet ook wel meteen iets hebben. Iets bijzonders zijn. En ik denk ook dat Sprookersbos. Dat is een soort ijdele hoop die we toen hadden. Dat het ook voor wat oudere kinderen interessanter zou worden daardoor. Het spookslot is ook eng. Ja. En er gaan ook kinderen in.
0: Ja, en ik ben het wel met je eens dat het een grensgeval is. Want ik merk dat bij mijn oudste dochter, de ene keer vindt ze het doodeng. En de keer erop vindt ze het ineens weer fantastisch en wil ze er per se in. Dus dat schiet ook alle kanten op. Ja, maar op.
2: griezelen, kinderen houden van griezelen. Ja. Bij ons vertellen elkaar griezelverhalen s'avonds om elkaar bang te maken. En natuurlijk hebben ze er soms nachtmerries van. Maar het is ook wel hetgene wat ze willen, want ze willen graag ouder zijn. Dus je moet ook ja, geen kniebuiging maken naar de kinderen. De kinderen kunnen echt wel wat hebben. Het moet niet te eng zijn, het moet geen materiaal zijn. Maar je kunt eh, spanning is nu juist hetgene wat ze graag willen.
1: Beseffen nu net dat Hennie Knutters verantwoordelijk is voor een van de allervrolijkste dingen in het park, namelijk het kleuterhof. En misschien wel het engste in het park, namelijk de toverspiegel. Ja. <laughs> dus...
3: Ik weet niet hoe vrolijk jij van kleuterhof wordt, maar goed. Kinderen worden daar ja. heel vrolijk
0: van, ja. En, uh, een ander sprookje dat dat jaar werd gebouwd is uh, Herberg de Eersteling, of althans het sprookje is tafeltje tafeltje, dekje, ezeltje, strekje, knuppel uit de zak. Jij was daar ook bij betrokken, hè?
2: Klopt, Uh, maar pas achteraf. uh, uh, Terwijl we daar bezig... Het Ruitenplein had een een heel ontwerp. Dat was namelijk echt... Het kasteel van Sneeuwitje zou komen. En Herberg de Ersteling. Uh, Dat heeft allebei Henny gedaan. En ik was eigenlijk vooral met Sneeuwitje bezig. En uh, uh, toen het hele sprookje klaar was... Van van knuppel in de Zak... Toen uh, vroeg Henny aan mij... Het is een beetje lang... (laughs) Het kan nog wel wat spanning, wil je er een keer naar kijken. Wil je het script uh, bekijken of we nog wat spannender en wat korter... en wat intensiever kunnen krijgen. En dat heb ik gedaan destijds. Om, om te kijken hoe we dat verhaal bondiger kunnen krijgen... en hoe je ook wat meer elementen eraan toe kunt voegen... waardoor het wat meer ging leven. Uh, maar het is eigenlijk vooral een inkorting ook geweest. Enige idee hoeveel uh, eraf is gevallen? Ik geloof dat het meer dan een minuut was zelfs. Hij is echt wel behoorlijk ingekort...
3: Wat me zo opvalt bij, bij die vertelling ten opzichte van andere sprookjesvertellingen... is dat ook de bezoekers er direct aan wordt gesproken als edele bezoeker. Is, is dat een bewuste keuze geweest in relatie tot andere sprookjes? Of?
2: Ja, dat was echt een. Dat was echt. Uh, dat was het verhaal wat Henny geschreven had. Dat hij echt. Hij wilde. En dat, dat, dat gebeurde namelijk ook in, de, in het kasteel. Dan word je ook als bezoeker zelf. ben je deel van het sprookje. Jij, zit, jij ziet jezelf in de spiegel. En dat is ook het hele idee, dat die twee sprookjes echt daadwerkelijk de bezoekers zouden meetrekken het sprookje in. Dus dat het wat actiever zou zijn als de sprookjes waar je meer als toeschouwer naar kijkt. Jij bent daar in het sprookjesbos. Jij bent daar aanwezig. En dat heeft hij nu doorgezet ook in, uh, in de herberg.
0: Later ben je betrokken bij het maken van de illustere parkvideo's. In lustig. Krijgt... <laughs> nou ja, ik heb aardig wat parkbanden nog, te, nog thuis liggen. Ja. Ja. Hoe, hoe raakt hij daarin verzeld?
2: Nou, ik weet dat ik op een gegeven moment tegen. Ik weet, ik weet eigenlijk niet meer hoe het precies gegaan is. Maar ik heb op een gegeven moment van moeten we niet de hele Efteling opnemen op, op 16 mm? Mili- uh, dus echt ook op film. Dus dat je ook echt goede kwaliteit hebt. En ik wilde heel graag. Ik had een heel plan geschreven. Dat heb ik gepresenteerd ook. Van, ik wilde beleving laten zien. Ik wil laten voelen wat Efteling betekent. Want er waren wel parkbanden, maar dat was meer het, uh, alleen de beel, het sprookje. Of je zag wat er gebeurde, maar ik wilde eigenlijk de mensen meer meenemen in een dagje Efteling. Een dagje Efteling is echt een beleving van begin tot eind. Het is niet alleen het plaatje wat je ziet of alleen dat sprookje of, of een python die langs hoeft. Uh, het is ook de beleving van de mensen die daar zijn. En dat was mijn plan, dat ik daar veel meer op wilde focussen. Kinderen die hun oor op de paddenstoel legden. Uh, kinderen die echt met, met open mond naar de dansende schoentjes zitten te kijken. Dat je de verwondering ook voelt en ziet. Daar heb ik een heel plan voor geschreven. En ik weet nog dat ik ze ook nog overtuigd heb. dat, dat zei ik, van dan kun je ook weer commercials. En dan kun je oneindig gebruiken. Dus geef mij de kans. Laat mij in tien dagen, lang, uh, tien dagen, geloof ik dat het was, heel de Efteling opnemen. En dan doen we het ook meteen goed met cranes, met Steadicam en... Maar ik er ook echt iets moois van. En zo is het eigenlijk begonnen. Zo, zo heb ik die parkband die er al was. Die heb ik eigenlijk een soort... Ja, opnieuw, maar dan op film... Echt mooie kwaliteit.
0: Ja, want de parkbanden zoals we die kennen uit de jaren negentig is inderdaad vooral met de camera langs alle achtbanen en langs alle gebouwen. Ja. Uh, dat, dat, dat mooi achter elkaar gemonteerd. Maar het moment dat, dat jij dus betrokken raakte met, uh, bij, bij de parkvideo is ook het moment dat we, dat we die beelden gaan zien met inderdaad de kinderen die genieten. De ouders die hand in hand lopen en elkaar verliefd aankijken. Ja,
2: en Padoes die je meeneemt op reis met het toverboek waar hij zijn vonkels over uitstraalt. Wat je echt meeneemt, het verhaal in.
0: Volgens mij zien we tot op de dag van vandaag eh, een aantal van die beelden nog wel terugkomen in media-uitingen van de Efteling.
2: Ja, klopt. Ik, ik weet dat die beelden heel lang gebruikt zijn. Dus ik achteraf denk ik ook van ja, ik heb toen beelden gemaakt die een lang leven beschoren zijn. Maar ik geloof wel dat er zijn, zijn wat updates geweest. Want de kleding dateert wel vrij snel.
1: Ja, maar ook <laughs> de, de stel van die bannen dat is nog steeds een stel die ze nu hanteren bij heel veel van de commercials en zo. Gewoon mensen die dus met gezinnetjes in het park lopen. Dat is dan daar een beetje begonnen. Ik kan me nog die hele oude parkbanden herinneren. Tenminste het stukje wat dan voor hetgene zat... wat je dan zelf met je VS mocht opnemen. Ja, ze er...
2: deden het wel in commercials soms al. hoor. In commercials gingen ze ook al heel erg op de beleving. Maar ik had zoiets van... ja, als je een parkband wil, dan wil je eigenlijk die beleving meenemen. Dus niet alleen de plaatjes, maar je wil ook... je wil ook voelen hoe zo'n dagje is. Je wil eigenlijk... Uh, ja, je wil dat hele verwondering... dat de kracht van de Efteling is verwondering, betovering... En dat je er echt middenin staat. Dat je beleving hebt. En dat, dat zelfs de paddenstoelen muziek maken. Uh, dat wilde ik pakken. Ik wilde het hart van de Efteling daarin laten voelen.
1: Je bent een aardige liefhebber. Kan ik me voorstellen. Dus ik denk dat je al redelijk goed dat gevoel kende. Maar werd je ook nog ergens beperkt door de Efteling? Of zei ze van, je hebt volledige vrijheid. We hebben er volste vertrouwen in. Uh, Maak er we wel moois
2: van. Nou, Het grappige was, ik had een heel plan geschreven, Waarin ik echt elk shot gewoon omschreven had. Gewoon uit mijn hoofd. En ook omdat ik zelf heel... De Efteling goed kende. Maar dat dus had je gewoon
0: uit eigen initiatief, uh, uit eigen zak betaald uh, geschreven. Dat was niet al in opdracht van de Efteling.
2: Nee, dat heb ik echt. Ik heb, ik heb het initiatief toen gedaan van: ik zou dit heel graag willen doen. En ik heb, ik heb, daarna heb ik het wel verder uitgewerkt, maar ik heb elk shot van tevoren bedacht. Dus we zijn ook echt gewoon. In, het is eigenlijk vrij snel gedraaid. Ik zeg net tien dagen, maar het is een zes dagen gedraaid. En we zijn echt gewoon door de Efteling heen gerend. En we wisten, dit moeten uh, vink, dit vink. We moeten een, een kind wat uh, alles... Ik, ik weet dat ik nog door de Efteling rondrende. En dan kinderen, oh, je moet eventjes daar je oor opleggen. leggen. En dan stonden we te draaien. <lacht> ik had zo'n heel lijstje en we vinkten het gewoon af. En allemaal mensen, dat is het leuke van... Ik, ik ben een regisseur die nog een mens heel snel enthousiast krijgt. Dus ik, ik, ik race door het hele park heen. En we hadden wel wat figuranten. Maar we hebben ook heel veel echte mensen in beeld gehad... Die, uh, die dan even op plaats met. Uh, ja, ik wilde roeiboten volgen. Op, allemaal roeiboten in. En dan gingen ze allemaal roeien op de groeivijver. En dan stond ik daar als een gek heen en weer te springen van niet naar de camera kijken. Uh, zodat ze naar mij keken in plaats van naar de camera. En op die manier is eigenlijk die hele, die hele film gemaakt. En ik weet ook dat ik alle doorkijkers van de Piranha bijvoorbeeld. Er zitten hele spannende shots, van dat je die bootjes langs ziet komen. Die doorkijkers, die had ik ook van tevoren al helemaal uitgeschreven waar we moesten staan met de camera. Omdat we ook op film draaiden. Dus we hadden niet. We konden niet net wat, wat, je, wat je nu doet, is gewoon oneindig draaien en je knipt het aan elkaar. Wij moesten heel secuur draaien, want anders was het veel te duur. Dus elk shot is bedacht.
0: Ik kan me voorstellen dat het ook nog wel een logistieke operatie is geweest. Zes dagen lang draaien in een, in een pretpark, wat tegelijkertijd ook gewoon open was en wat vol mensen liep.
2: Ja, ja, dat was een uitdaging, maar dat was ontzettend leuk. Ik weet nog dat we de crane bovenop een elektrocar hebben gezet. Dus de crane is voor zo'n camerakraan, die is enorm. Die hadden we bovenop een, op een elektrokar gezet en die ging ook een heel lijstje af. Op één dag hebben we alles gedraaid. Ik moet nu boven de piranha hangen, nu dit. En die race er gewoon zo rond. En dan ging we een shotje draaien en hup en door naar de volgende. En een paar jaar later hebben we dat ook met drones gedaan. En die waren er toen nog niet. Dus een paar jaar later hebben we dat nog een keer gedaan. Maar dat is wel een logistieke operatie. Maar het is alleen maar een uitdaging. En dan springen we naar 2002. Toen moest er voor Panadrome een commercial gedraaid worden. Ja, klopt. En die heb ik gemaakt. Dat was heel erg leuk om te doen. Ik had al de beelden van Pardoes die het toverboek betovert En we hebben daar een, eigenlijk een hele leuke commercial van gemaakt... dat alle beesten uit dat, uit dat magische Eftelingboek
3: naar boven komen. Ik heb me best wel natuurlijk Eigenlijk ga je dan ook in een de commercial deels een film... Ja. ...aan prijzen, zonder dat je eigenlijk een soort trailer kunt maken van die uh, film. Dus hoe, hoe, ben je daar, wat, hoe heb je dat creatief concept daarvoor ontwikkeld?
2: Ja, wat ik zelf uh, het creatief concept was ook al door een reclamebureau een beetje bedacht. Dat ze uh, ze wilden heel graag iets doen met, met het feit, dat, wat met Pandeldroom is, dat 3D is. Het komt echt op je af, het komt uit de film. En uh, ik had zelf dat boek, de, die opnames van de boek, dus ik zei het is heel mooi om dat uit die bladzijden van de boek te laten komen. Want dan heb je echt dat kader van een foto... En er komt ineens dat beest uit. En dan vertel je wel wat de attractie echt is. Wat de beleving is. Dingen komen op je af, dingen komen eruit. Uit dat platte vlak komen ze ineens naar je toe. En dat is eigenlijk het hele concept van die commercial toen destijds geweest. En dat werkte heel goed, vond ik.
1: En wat zit er dan aan
2: special effects in? Want ik kan me voorstellen dat die
1: wel complexer was dan...
2: Uh... Nou, het was minder complex als de andere dingen die ik heb gedaan. Meisje met z'n en zo is complexer. Uitdaging was dat Enwave de, de hele panodroomfilm, was vrij 3D... Echt heel erg 3D-vormgeven. En uh, de Efteling en het Eftelingboek is heel erg oud. En die knoet. Dus de kracht van de Efteling is eigenlijk dat nostalgische. De, de scheve stenen, de, dat echte perkementkleur. En om die bij elkaar te krijgen. Dus dat je die 3D-wereld van Pandeldroom ineens daarmee kunt matchen. Dat was eigenlijk de grootste uitdaging. Dat die heel dicht naar elkaar toe kwamen. Maar ik vond het wel belangrijk. Want Pandeldroom zit in de Efteling. Dus het moet wel bij elkaar komen.
3: En dit was wel de uitdaging. Hoe houbaar is eigenlijk nog het, het uh, attractietype 3D film of 4D film in attractieparken. V- v- hoe zie je dat ook als filmmaker? Dus aan de ene kant heb je ook eerder in dit gesprek gezegd van, joh, is eigenlijk mooi dat het zowel een beleving die je in film kunt vangen en een thema, dat zit heel dicht bij elkaar. Maar in zo'n 4D theater, uh, Dus is eigenlijk de soort samensmelting van, van die werelden. Hoe zie je ja, dat ik... attractietype? Ik vind
2: het attractie type echt heel interessant en heel mooi. En ik denk dat daar ook wel... Je ziet ook dat dat in de bui, in, in pretparkwereld steeds meer omarmd wordt. Dus dat je steeds meer combinaties ziet van attracties... met toch 4D-film of 3D-film. Met elementen die bij elkaar komen. Ik geloof echt dat daar nog veel meer in te halen is. Uh, maar ik weet niet of dat een bioscoopzaal moet zijn. Ik weet niet of je met z'n allen in de zaal moet gaan zitten kijken... naar een film die... Die zich afspeelt. Dat is iets wat, wat heel mooi werkt. En er zijn heel goede voorbeelden van. Maar ik denk dat de toekomst vooral is... dat je het bijna naadloos in elkaar overlaat lopen.
3: Als een flying theater of andere vorm. Een flying theater
2: dat je, dat je echt in de beleving zit. Dus dat stoelen ook mee gaan bewegen. Dus dat jij als, als toeschouwer deelgenoot wordt van de film. Maar dat je ook soms gewoon echt de koor overziet lopen in film... zonder dat je de, de overgang echt ziet.
0: Ja, dat... Een geslaagde schermen rijdt, dus. Zoals uh, het in het wereldje wel eens wat genoemd. Ja. Dan
1: gaan we misschien al een stukje de filosofie in over uh, attracties en hoe dit samenhangt. Want kijk, het grote verschil met de film is dat heel veel mensen die ze in een film één keer... en als ze hem heel goed vinden dan kijken ze misschien nog een tweede of een derde keer. Maar in de attractieparken, daar is zeker voor de mensen die bijvoorbeeld vaker in die parken komen... en dat heb je bij heel veel parken, want daar heb je abonnementhouders. Dan moet de herhaalwaarde natuurlijk heel belangrijk zijn. En juist het fysieke element wat je dan toevoegt aan een film... dat daar heel erg voor die herhaalwaarde zoekt. Want als iets... Ook een ervaring die je thuis niet kunt krijgen. want ja. Misschien heel slecht gezegd, maar uh, misschien strap ik nou op je tenen. <laughs> maar als je een, een goede film thuis kijkt, dan word je ook helemaal in het verhaal gezogen. En dan dat je niet in de bioscoop zit, de, daardoor kun je, ondanks dat kun je nog steeds gewoon even alles om je heen vergeten. En helemaal in die film getrokken zijn, zeg maar. Maar zo'n uh, fysieke ervaring is waarbij je ook nog beweegt. Uh, en, en dat soort zaken dat je natuurlijk thuis niet ervaren.
2: Of... Nee, klopt. Ja, het is een extra dimensie die erbij pakt. Dat is sowieso... Kijk, film. je ziet dat film een hele grote stappen heeft gezet. Dat... Dat vroeger keken we naar, uh, naar, dat vonden we fantastisch uh, naar, naar een soort maan. Een zwart-wit zonder geluid. Uh, waar, een, waar een raket ingeschoten werd in het oog. Maar je ziet dat tegenwoordig is die beleving steeds vetter geworden. Veel groter. En je ziet nu zelfs dat ook uh, Pathé en andere bioscoopconcerns... ook zelfs de bewegende stoelen erin gaan zetten. Om maar die ervaring van, van de bioscoop te vergroten. Want de televisies thuis worden steeds beter. Dus je zult elke keer wel iets nieuws moeten toevoegen. En die herhaalwaarde is wel hetgene wat je wil. Je wil echt... je zit nog meer in de beleving. En dat is wat attractieparken kunnen toevoegen.
3: Precies. Dus dan is, uh, dan, is het, dan is het nog steeds het instrument wel film, zonder dat je dus eigenlijk de bioscoop hebt. Maar dan is ja. dus film onderdeel van een grotere beleving in ja, een park.
2: Ja, klopt. En wat ik wel bijvoorbeeld heel erg interessant vind, als je dan naar de Efteling kijkt, wat wel ook het voordeel is van pannendroom, maar ook... Uh, nu Fabula, is dat je het gewoon kunt vernieuwen. Dus je kunt op een gegeven moment wel weer... door de film aan te passen, weer een nieuwe beleving creëren.
1: Als we dan toch over de bewegende stoelen hebben in bioscopen. Heel veel bioscopen die pakken dan wel gewoon een film... die uh, anderhalf, twee uur duurt. Tegenwoordig die, die superhelden films... die gaan richting de tweeënhalf uur volgens mij. En dan zetten ze in zo'n bewegende stoel. Maar dat voelt dan op een of andere manier... Ja, misschien ook niet goed of een beetje vreemd of zo. Want bij een attractiepark dan heb je een ervaring van nou, maximaal een kwartier,
2: denk ik. Hè, als we dan, uh... Ja, en de film is erop toegepast. Ja. Dat is echt een groot verschil. Kijk, uh, maar nu praat ik meer als filmmaker. Hè. Als filmmaker, uh, een, een speelfilm schiet jij van, van de close-up naar een ruimshot, naar een totaalshot. Dus die montage zit heel anders in elkaar. En dan kan je wel bewegende stoelen gaan toepassen. Maar het voelt toch altijd net iets anders dan wat je daadwerkelijk op een beeld ziet. Dus het kan een beetje trillen, het kan een beetje meebewegen... Maar omdat je heel snel schakelt. Uh, klopt het heel vaak ook niet. En daardoor is die beleving niet helemaal optimaal. Maar als je zo'n attractiepark. Of bijvoorbeeld deze Holland de Flying Theater. Dan kun je echt dat op elkaar afstemmen. En dan is het één ding. Het klopt helemaal van begin tot eind. Dus je stoel is die naar links beweegt. Gaat het beeld ook naar links. Maar het shot daarna is het beeld ook naar links. En die stoel blijft naar links. En die beweegt naar rechts. Dus het wordt meer één beleving. Terwijl bij een... Uh, film waar je de stoelen aan toevoegt, dan heb je gewoon het probleem dat de film eigenlijk gemaakt is om gewoon in een bioscoop te bekijken. En niet speciaal voor die stoelbeweging.
1: Ik denk dat je nou perfect omschrijft waarom ik het inderdaad heel fout vind. Ja. Maar hetzelfde geldt ook wel een beetje voor 3D films. Want je hebt die, die, ja, we zijn nu die periode wel een beetje voorbij dat iedere grote Hollywood film 3D moest zijn. Maar die films zijn ook vaak helemaal niet geschoten voor de effecten. En dan heb je ook dat je echt van de focus op de ene plek naar de focus op een compleet andere plek ligt. Wat ook helemaal niet werkt in 3D natuurlijk. Dus voor je hoofd werkt dat niet zo heel prettig.
2: Nee, klopt. En het, wat het ook is met zo'n 3D-film... is dat je na, ik weet niet of jullie dat hebben... maar ik heb altijd na tien na minuten heb ik het wel een beetje gehad... dan denk ik, ja, ik vind het wel leuk geweest. Want uh, ja, je noemt dat altijd bij zo'n 3D-film... noem je poke in the eye, is hartstikke leuk... dat iets echt op je afkomt en heel dichtbij is... Maar na drie keer ben je dat ook wel, denk je van ja, dan is dat effect weg. Je wil als filmmaker, maar ook als attractiemaker of wat dan ook, wil je mensen blijven verrassen. Je je gaat ergens zitten, je wil iets beleven en je wil verrast worden. Je hebt een verwachtingspatroon en uh, dat is ook wel een nadeel van langere 3D-films, is dat die verrassing van het 3D-effect eigenlijk op een gegeven moment weg
1: Nee, ik heb Everton nog gekeken in de bioscoop in 3D. Dat was de enige. Daarna heb ik altijd gewoon 2D films gedaan. En dan was Everton
2: misschien nog wel het beste voorbeeld van een 3D film. Ja. ja, die, die gebruiken het ook best wel spaarzaam. Het is dus misschien ook wel leuk om te vertellen. Ik zelf geloof ook als filmmaker. Uh, dus ook bijvoorbeeld surround. Surround sound, wat je bij, bij speelfilms hebt. Ik gebruik dat heel spaarzaam. Omdat ik gebruik het op het moment dat het zijn werk moet doen. En er zijn ook films die hebben van begin tot eind volledig surround om je heen. Maar op een gegeven moment hoor je het niet meer. Terwijl op het moment dat jij in, Je kunt met al die elementen. En dat is ook met een bewegende stoel. Of wat dan ook. Maar ook met surround sound kun je spelen. Dus op het moment dat je een film heel erg. Qua geluid voor je houdt. Dus op dat scherm waar het is. En op het moment dat iemand bijvoorbeeld ineens een andere dimensie terechtkomt. En één keer trek je het geluid om, om de zaal heen. Dan zit je als zaal er ineens volledig in. Terwijl daarvoor zit je gewoon echt te kijken. En één keer baf ben je er middenin. Je kunt daarmee spelen. En dat zijn ook. Dat is leuk als filmmaker dat ik. Uh, ook attractietechnieken, want dat doe je in een attractie ook. Ik gebruik ook attractietechnieken in de films die ik maak. En ik gebruik filmtechnieken in de, als ik voor een attractie moet adviseren. Dat is een soort wisselwerking.
1: Eigenlijk is het de audioversie van een camera dus. Zoals je in het begin omschreef
0: met je glas ja. op naar de ruimte. Ja, ja. ja, je kunt er heel erg mee spelen. Nooit meer stilgestaan. leren nog zo? <laughs> ja, precies. Dennis, een van je uh, misschien kortste uh, filmfragmenten in de Efteling... maar denk ik wel een van de hoogtepunten van je werk voor de Efteling... Is toch wel uh, het meisje met de zwavelstokjes.
2: Ja, nou het is toch best veel film wat erin zit. Want ook al die die hologrammen van de zwavelstokjes die aangestoken worden. Het is toch eigenlijk van begin tot eind best veel beelden beelden wat we daarvoor gemaakt hebben. Uh, Ja, ik ik ben daar heel erg trots op. Ik zeg altijd uh, Sneeuwitje is mijn langslopende film. En uh, uh, de hologram van van Het meisje met het zwavelstok is dat is echt de ultieme samenwerking van beeld, geluid, beleving, emotie.
0: Daar wat je het heel goed mee samen, ja, want ik denk dat dit van wat mij betreft is het zeker het moment dat het meisje zeg maar eh, als geest uit haar lichaam treedt en ze vliegt in de armen van eh, van grootje. Ja, dat is gewoon het bij uitstek het meest emotionele moment in de Efteling, maar misschien ook wel het meest emotionele moment. In pretparkland wereldwijd. En dat horen we niet alleen van Efteling-liefhebbers, dat horen we ook van heel veel internationale pretparkliefhebbers.
2: Ja, nee, klopt. Ja, dat is ook echt. Ja, dat moet er echt credits geven voor de Efteling en voor Michel Denduluk, die dit bedacht hadden. Die hadden, die hadden zoiets van: we willen iets met een hologram doen. En uh, dat kan heel mooi werken, want dan hebben die pop die, die sterft, en dan, ja, dan komt er een hologram uit. En toen kwamen ze bij mij terecht van hoe gaan we dat voor elkaar krijgen. En toen, <laughs> ja, ik was, ik was meteen over, ik, ik dacht van ja, houden dit is zo mooi om te doen. Want die hologramtechniek bestond al. Maar ik ben gaan experimenteren hoe ik dat nog beter kreeg, nog strakker. En hoe we dat nog meer emotie in voor elkaar konden krijgen.
3: Hoe ver was het idee? Was ook al meteen duidelijk toen, zeg maar, jij de briefing kreeg van dat, dat hologram, dat moet ook hè, dan hè, het overleden meisje zijn wat, wat opstijgt? Of, of heb je dat nog heel erg aangepast op, op, op basis van de briefing die je kreeg?
2: Oeh, dan moet ik heel ver terugdenken. Uh, volgens mij is dat een soort samenwerking toen destijds gegaan. Dus Michel had wel zoiets van: het is een meisje die steekt, steekt zwavelstokjes en dan wil ik hologrammen uitkomen. En uh, op een gegeven moment sterft ze. En t- ik weet dat ik, dat, dat ik toen wel op een gegeven moment dacht: van het is wel mooi als we de meisje precies matchend over de pop zetten. Dus dat we een meisje vinden wat precies matchend met de pop is. En dat we die laten opstijgen met, met grootje. Maar hoe dat, ja, het is een heel organisch proces geweest. Ik weet dat ik heel erg met, met Michel samen heb zitten brainstormen. Of we kunnen dit doen, of we kunnen dat doen. En zitten experimenteren hoe we dat voor elkaar konden krijgen. Dus ik, ik weet wel dat die emotie, die voelden we al. Dus we wisten waar we naartoe wilden.
0: Is dat nooit een issue geweest? Want ja, qua, op emotioneel vlak hakt, die, hakt het sprook er echt enorm in. En hebben jullie het daar nooit over gehad? Van het mag niet te, te verdrietig zijn. Of we moeten de bezoekers niet aan het huilen maken? Of was het juist... Uh, uh, ...een doel om uh, nou eens een keer een sprookje te maken wat er zo inhakt?
2: Dat zou een hele goede vraag zijn aan Michel.
0: <laughs> Michel de Dulc. ik weet niet of je die een keer uh, die moet je een keer vragen.
2: Nee, ik, ik weet wel dat wij heel graag de emotie wilden pakken. En dat mag ook, want dat sprookje is heel verdrietig. Ik zelf vind het een van de mooiste sprookjes die er is... ...omdat dat sprookje ook echt raakt. Want het zit zo dicht tegen realiteit aan... Als je het vergelijkt met heel veel sprookjes. Sprookjes hebben altijd iets fantastisch of iets iets net niet realistisch. Maar dit sprook zit heel erg tegen de realiteit aan. Het gaat heel erg over een hart. En over over iets wat zo dicht bij iedereen ligt. Kerst. Iedereen wil met elkaar samenleven. En dan is de meisje alleen. Dus het is wel, was het meteen duidelijk. We willen dan ook echt wel die emotie proberen te raken. En dat doe je met muziek. Dat doe je met een hele goede tekst. En je doet het met precies de juiste beelden en precies de juiste emotie.
1: Ja, daar de muziek aan, dat
2: vind ik ook nog interessant Want
1: Maarten Hartveld heeft de muziek geschreven. Ja. Hoe was die samenwerking daar? Want die muziek en beelden zijn ook vrij goed op elkaar afgestemd. Nou, gewoon heel goed op elkaar afgestemd.
2: Ik weet dat de muziek er eerst was. Dus we hebben op de muziek hebben wij uiteindelijk ook... We hebben tijdens de opnames van het meisje wat opstijgt. Dus we hebben heel erg op de tel en op de beat. Maar dat komt ook omdat het een... Gedicht is, een Limmer, ja, gedicht, ik weet niet wat het precies is, een Limmer, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Maar dat, dat hele vers, dat, dat heeft een soort timing en een, tem- een, een tempo. En daar is de muziek op gecomponeerd. En daar hebben wij dan weer de beelden opgeschoten. Toen is het allemaal bij elkaar gekomen. En toen heeft, is daarna nog een herwerking op de muziek geweest om het helemaal matchen te krijgen. Ah, dus dat... dat is een
3: heen en weer pingpong geweest. Heb je, want op een gegeven moment heb je natuurlijk de beelden gemaakt. En die zijn natuurlijk pas later in de attractie geprojecteerd en geplaatst. Dus um, hoe zorg je ervoor dat dat dan klopte? En heb je daarna nog heel veel moeten...
2: Omdat... Nou, ik he... Het leuke is, ik heb een kijkdoos gemaakt. Dus ik heb, ik heb zelf een, een kijkdoos gemaakt. Dus echt van een schoen... schoenendoos... met precies de juiste uh, omgerekende afstanden... en waar dan het scherm... hoe, dat allemaal, hoe die hele hologramtechniek zou moeten zijn... en waar het meisje is... En we hebben dat echt, ik heb het helemaal uit zitten rekenen. Van hoe ver moet, dus we hebben in de studio exact hetzelfde shot nagemaakt. Met dezelfde lens. En w- het is helemaal berekend. Dus we wisten precies waar de pop zat. We hebben precies die, de afstand berekend. Want dat is heel belangrijk hoe deze techniek werkt. Is dat, dat wij projecteren eigenlijk op een andere plek. Als waar uh, het meisje zit. Dus dat moet precies kloppen. Dus waar het scherm enzovoorts hangt. Het moet helemaal uitgerekend zijn. En uh, dan heb je precies dat het over elkaar heen valt. En ik ben zelf zo ver gegaan dat wij de, uh, de pop is als eerste, uh, het hoofd is als eerste geboetseerd. Zodat wij daar weer een meisje op konden vinden wat precies matchte met, wat precies hetzelfde grote hoofd heeft met prosthetics. Dat het helemaal op elkaar naadloos aansloot. En uh, ja, dat, dat, dat was gewoon echt ook de kick dat dat helemaal klopte.
3: Weet je nog dat je het de eerste keer
2: zag, zeg maar? Ja, ik weet nog dat ik het eerst keer zag. Want ik, ik, ik heb hem daar ter plekke hebben wij ook nog iets wat kunnen schuiven met de beelden. En het, werkt, ja, ik, het, het raakte me meteen. Dat ik dacht van, oh, dit, dit, dit werkt. Dus wat je bedenkt, wat je bedenkt iets heel simpels. Je zit met een, met een schoenendoos, met, wat, met een, met een Lego poppetje erin. En wat afstanden opgemeten. En je staat in de studio om dat helemaal op te meten. En dan ineens komt het allemaal bij elkaar... En het werkt gewoon. En dat, ja, dat raakte me. Maar ik moet wel zeggen dat pas de... de bij mij kwam de emotie de allereerste keer toen, toen het open ging voor het publiek. En dat je mensen erop ziet reageren.
3: Ben je gaan kijken hoe, hoe, dat, uh, hoe dat was de eerste keer ja. toen? Hoe mensen erop
2: reageren. Maar dat doe ik, heb ik bij elke film. Een film is voor mij heel technisch. Dus achterop is huilen niet die film. Ik dacht wat een slechte film heb ik gemaakt. Totdat de première was en ik mensen zag huilen. Dacht ik, okay. Toen raakte die mij ineens pas. Omdat je heel erg technisch werkt. Bij het meisje
1: met de zwaarstokjes, daar zitten die, uh, ja, die, die projecties in zeg maar voordat het meisje uh, opstijgt richting de hemel samen met Grootje. Er zit één afwijkend beeld in wat mij betreft. En dat is, dat, dat, dat is het moment dat je de kerstboom ziet. Want die is heel erg, uh, ja, zeg maar de eerste keer dat ik dat het, dan, het hoorde, dan dacht ik ik ga nu een volledige kerstboom daar zien verschijnen. Maar je ziet een heel erg ja, ingezoemd stukje op één deel van de kerstboom. Zit daar nog een bepaald idee achter, misschien voor de duidelijkheid of zo, voor de mensen dat een kerstboom te fijn was om daarin te projecteren of... Nou, het,
2: het, het, um, ik, ja, het, het leuke van deze techniek van zo'n hologram is dat het uh, heel erg goed werkt met hele lichte partijen. En een kerstboom is vrij donker. Uh, dus een kerstboom zit eigenlijk in het verkeerde kleurenpalet om daar een hele goede, strakke uh, hologram van te kunnen krijgen. Plus, als jij een volledige kerstboom daar zou gaan laten zien, dan zit die in een wolk rook. Dan. Ik wilde heel graag dat de kaarsjes opstegen. Opste- dus dat de vlammetjes, dus dat de kerstboom verdween. Maar dat de vlammetjes door uh, ja, bleven groeien en de lucht ingaan. Omdat je daar dan nog meer mee speelt: dat het niet alleen de rookwolk is. Maar je ziet zelfs nog lichtpuntjes de lucht ingaan. En dat zijn van die kleine subtiele dingen die je ineens. Het groter maken als alleen dat wolkje rook waar iets in zit. En dan heb je wel een closer shot nodig. Of een closer ding van de kerstboom nodig. Dan zie je zo'n hele kerstboom. En dat, ja, dan zie je die lichtjes niet eens.
1: rouw ook van de dag het gedachteproces erachter. Heel tof, ja.
2: Ja, maar dit is ook echt, het was ook echt. Ik heb daar heel veel onderzoek naar gedaan. Hoe krijgen we die hologram beter? En dat zijn alle keuzes geweest. Dus ook hoe, hoe ziet het grootje eruit? Hoe ziet de kalkoen eruit? Hoe kunnen we dat zo strak mogelijk krijgen? Dat het ook een beetje zo'n 3D gevoel heeft.
1: Dat klopt wel, ja. Die, die draaien ook natuurlijk. Die Heb je die op een draaischijf of zo uh, dan gefilmd?
2: De, als we aan het einde met z'n tweeën... Nee, de kalkoen bijvoorbeeld. De kalkoen die, de kalkoen die leeft. De, pop, de poten die beginnen zelfs te trillen. En hij begint te bewegen. Uh, dat is een echte kalkoen. Uh, zonder poten. En de poten zijn digitaal. Dat ah, <laughs> <het> is geheim <laughs> ja. van de smit.
1: Ja, dan nog gewoon een paar technische vragen die ik me hier altijd bij heb afgesteld heb. Misschien we nou, die jullie illusie om even helpen, dus luisteraars, skip even wat je niet wil horen. Okay. Ja, het mooiste moment van het, het meest indrukwekkende moment natuurlijk van het sprookje is dat Grootje en uh, het meisje uh, ten hemel gaan stijgen. Maar die lijken echt enorm goed te zweven. dat effect is echt super goed gelukt. Maar ik vraag me heel erg af, hoe is dat nou gemaakt? Want uh, je ziet het, die vlaggen van die kleding zie je zo, uh, echt zo. zo. Uh, zweef. Ik denk dat ik wel iets met slow motion uh, daarbij uh, gebeurt. Maar ze gaan ook ten hemel en dan blijft het perspectief kloppen vanuit degene die kijkt. Dus
2: ook daar zal wel iets slims zijn gedaan. Hoe werkt dat effect ongeveer? Ja, het is helemaal gedraaid in slow motion. Dus uh, hogere snelheid qua beelden. Dus, uh, waardoor het slow motion allemaal lijkt. Dus ook de we spelen het af in de studio versneld. De, de audiotag, zodat ze daarop kunnen reageren. Maar het speelt zich. En dan daarna vertraag je het, en dan is het slow motion. Er zitten een stuk of tien windmachines op, uh, op alle kleding. En ze hangen echt, ze hangen aan touwtjes. Ze zijn echt uh, aan touwen omhoog getakeld aan een draaischijf. Waardoor ze ook echt ronddraaien. En zodoende worden ze ook echt de lucht ingetrokken. En dan zit er nog een klein geheim in, wat ik uh, lekker geheim hou. Om, hem, om ze helemaal naar de sterren te laten stijgen.
0: Oké. Okay. Nou, Die moeten we dan wel gaan raden. Maar dit, ja, die okay. mag je raden. Er wordt Op heel veel plekken in de Efteling wordt gebruik gemaakt van de, de Peppers Ghost techniek. Hè. Dat is eigenlijk gewoon een staande glasplaat. Maar bij het meisje met de zwavelstokjes is gebruik gemaakt, eh, volgens mij als ik het goed zeg, van een, een folie. Eh, strak gespannen, onder een hoek van, ik dacht, 45 graden. Eh, waarom is daar voor zo'n andere techniek gekozen?
2: Het klopt, het Het is eigenlijk gewoon een Pepper Ghost techniek. Zelfs met de folie is het gewoon een Pepper Ghost techniek. Alleen uh, wat het nadeel is van Pepper Ghost is dat je... Met glas heb je altijd een dubbele ghost image. Dus je hebt een dubbel dubbel beeld. Dus je hebt de de voorste voorste kant van de plaatglas en je hebt de achterkant van de plaatglas En die geven allebei een image. En dan krijg je dus een soort onscherp beeld. En met folie krijg je een scherper beeld. En de folie heeft andere... ...eigenschappen waardoor je het beeld wat meer kunt manipuleren en beter kunt krijgen... ...waardoor je ook ineens dat 3D-effect krijgt. En vooral als je daar uh, ja wat wat tips en trucs op loslaat om dat 3D-effect heel erg sterk te kunnen laten werken. Ik weet dat ik, ik heb zelfs een maand zitten experimenteren met die folie hoe ik de beste beeldkwaliteit krijg. Dus welke kleur ik moest gebruiken, welke grijswaarde ik moest gebruiken. En op die manier krijg je echt het mooiste effect, want... Ja, wat we uiteindelijk gefilmd hebben, hoe het in de studio eruit zag, dat zag er niet uit. Maar wat het, hoe het uiteindelijk dan op beeld daar werkt, dat werkt fantastisch. En dat is omdat we vrij extreem zijn gegaan. We hebben echt precies de juiste kleuren, de juiste grijswaarden gebruikt om die folie het optimaal tot zijn recht te laten komen.
0: Laten we de illusie niet nog verder omzeep helpen van dit, uh, dit uh, prachtige emotionele sprookje. Een uh, totaal ander project voor jou, denk ik, is uh, De Vliegende Hollander geweest. Daar heb je best wel veel verschillende dingen voor gedaan. Ja, klopt.
2: Nee, ik was voor De Vliegende Hollander, uh, ben ik eigenlijk voor meerdere dingen gevraagd. Karel Willem die wilde heel graag dat ik hem hielp, ook met de verhaalvertelling. Dus dat ik als, vanuit, mijn, op, vanuit mijn visie als filmregisseur ook het, de storyline... Uh, ging adviseren hoe krijg je de beste beleving, hoe kun je de meeste verrassing voor elkaar krijgen. En ik heb de waterscreen projectie voor die attractie gemaakt. Maar ik ben ook nog de making-of en het verhaal achter Willem van der Dekken hebben we gevisualiseerd.
1: Tijdens de making-of heb je denk ik toch wel jouw meest bekende
0: Eftelinger vastgelegd
1: tijdens de opname...
0: (laughs) Kijk even naar mijn buurman. Ja, precies. Ik zat daar ook in. Echt als broekje nog. Achter een een, een, een laptopje die nog net niet van hout was, zeg maar. (lacht) Dus de laptop die je nog steeds hebt thuis. (lacht) Goed. Nee, op zich vind ik dat wel wel interessant, Dennis. Want want jij vertelt nu dat je Karel Willem hebt geholpen met het uh, het script van de attractie. Ja, geadviseerd. Hij heeft het script
2: geschreven. En ik heb wat tips gegeven hoe je als een film het zou ervaren. Hoe je als een film dat zou gaan opbouwen... En daar heeft hij dankbaar gebruik van gemaakt in zijn hele ontwikkeling... hoe, hoe die attractie zich opbouwt.
0: Ja. Ja. Nou, dat is wel interessant, want wij hebben uh, tijdens bij uh, een aantal recente toevoegingen... Uh, denk bijvoorbeeld aan Symbolica, maar ook bij uh, de Zes Zwanen... Uh, hebben we wel eens onze vraagtekens gezet bij uh, ja, met name eigenlijk de, de storyline in die attracties... Uh, is het te veel expliciet of te veel impliciete storytelling? Uh, wat, wat gebeurt er? Zit er wel of geen climax aan? En wij we hebben wel eens geopperd van zou het ontwerpteam van de Efteling, niet dus gewoon structureel uh, bij de ontwikkeling van attracties en sprookjes, een regisseur uh, moeten inhuren? Uh, die eens een paar uurtjes komt meekijken van hoe zit dat storyboard van die attractie nou in elkaar, of die, die storyline. Uh, hoe, de, hoe denk jij daar dan over? Zou dat van meerwaarde kunnen zijn?
2: Ja, ik, de, ik denk dat dat heel veel kan helpen om als regisseur ook naar een attractie te kunnen kijken. Want het is, ik, ik zeg altijd bij een film, het is net een rollercoaster. Je begint, je hebt een opbouw, je hebt, je hebt wat twistpoints, je hebt wisselingen en je eindigt in een grote climax. En al die theorieën die wij hebben en ook alle dingen die wij hebben gebruikt om, om een film goed te maken. Al die story, storyline technieken, die kun je ook toepassen op een attractie. Dus ik denk dat dat heel interessant kan zijn. En dat hebben bij de Vliegende Hollander hebben dat bijvoorbeeld echt wel toegepast. Dus dat je ook elementen van verrassing en verwachting. Dus wat je bij een film heel vaak doet is dat je opbouwt en dat je de kijker eigenlijk duwt naar een bepaald moment wat ze verwachten. Om dan toch iets anders te gaan doen. En dat zijn van die elementen die je kunt kunt gebruiken ook in attracties. Dus dat zou zeker denk ik heel interessant kunnen zijn.
0: Lijkt me een, een goede samenwerking inderdaad
3: ja. Die waterprojectie, dat, dat is natuurlijk weer een hele andere techniek volgens mij dan dat je daarvoor ooit uh, hebt gemaakt. dat je een soort animatie op water moet projecteren. Hoe, hoe uh, Is dat een bestaande techniek of heb je dat heel erg moeten ontwikkelen en ontdekken voor uh, deze attractie? Wat kun je daarover uh, vertellen?
2: Ja, waterprojectie bestaat, wordt heel veel gedaan. Je hebt ook fog-projectie, daar hebben we ook nog mee zitten spelen voor... Uh... Voor de Vliegende Hollander, dachten we, dat leek ons ook nog leuk om dat ergens toe te passen. Dus je kunt ook op rook projecteren en ook op water. Dus die projectietechniek ken ik. Uh, daar heb ik ook al had ik ook al wat dingen voor gedaan, meegedaan. Maar dan op kleinere schaal. Het ding is wel dat bij de Vliegende Hollander hebben het wel ineens over waterscreen van. Ik weet niet eens meer de afmetingen, maar hij zit bijna 9 meter hoog. <laughs> en en uh, dat zijn al wel andere afmetingen. Dus je moet wel zorgen dat je beeld er ook weer op aangepast is. En het, uh, uh, maar de, de techniek
3: bestaat. En dan is het spelen hoe krijg je het beste effect. Wat is het een computeranimatie die uiteindelijk dan in wordt gezet, of uh, wat wat is het? Het is een computeranimatie. Het
2: idee was dat je eigenlijk uh, in de regen... het idee wat Karel had... is dat hij heel graag al een ghost encounter wilde. Dus hij wilde heel graag dat je het, het spookschip... eerst als een soort geest zou zien. Om daarna echt daadwerkelijk... met het echte schip geconfronteerd te worden... En uh, zodoende is die waterscreen bedacht. Dan krijg je eerst dus de ghost image van een schip wat op je afkomt. Om dan ineens ook dat water weg te laten klappen. Wat ook weer dat spelen met verwachting is. Want je denkt: oh nee, ik kan dan regenen. Ik kan dan regenen. Ook oh, krijgt dat hele waterscreen over me heen. En ineens is het weg. En dan zak, val je ook nog naar beneden. Uh, dat zijn de elementen waar je dus mee kunt spelen. Die komen uit dat, dat, dat verwachtings. Waar ik het net over had vanuit filmtechnieken. En dat. Dat is wat we bij de waskink wilden. Dus we hebben dat schip hebben we helemaal 3D gebouwd. En het is echt een 3D computeranimatie die we daarop loslaten.
1: Dan kan ik me voorstellen dat daar technisch nog wel een bepaalde eigenschap aan zit. Dat je het niet te licht wil maken in die ruimte. Want dan, dan zouden de beamer die het daar het beeld brengt, die zou dan de rest van de ruimte zo echt kunnen verlichten. Dat, ja, dat die illusie misschien wordt verbroken. Uh, moest je, was dat iets waar je heel erg bewust mee bezig was?
2: Jazeker. En ook ja, bij waterwaterscreen uh, projectie heb je altijd een bek. die wordt altijd van achter geprojecteerd, want anders zie je hem niet. Dus je kunt niet frontaal op een, op een waterscherm projecteren. Dat moet altijd van achter, waardoor je sowieso de beamerstralen al ziet. Dus dat is ook iets waar je rekening mee moet houden. Dat je eigenlijk door het water zie je een beamer. En uh, daar hebben we. Daarom is het bijvoorbeeld ook wel flitsen. Daarom zijn het niet, is het niet een volledig beeld wat je ziet. Want anders ga je wel heel erg zien dat het een projectie is. Dus dat zijn wel, je, je speelt met de elementen die je
0: hebt. Was voor jou volgens mij wel, wel nieuw om uh, een, een filmproductie volledig uh, digitaal geanimeerd te maken?
2: Eh, heb ik al eerder, uh, dat had ik wel daarvoor al gedaan, volledig digitaal. Dus ik heb, uh, ik heb wel wat dingen gemaakt, ook die, die helemaal CGI zijn. Maar ja, zo'n schip, je wil dat hij beweegt, je wil dat hij dat leeft, dat die zeilen klapperen. Dus dan ga je al heel snel naar een 3 d productie Daarin ziet je een computer-generated image toe. Uh, waarbij we wel met foto's hebben gewerkt. Dus we hebben een maquette gehad van de vrije Hollander. Ik weet niet eens meer waar we het vandaan hebben gehaald. Maar die hebben we gefotografeerd van alle kanten. En dat gebruiken we wel als elementen. Want ik hou heel erg, zoals ik al eerder in dit gesprek heb gezegd... Ik hou heel erg van combinatie van technieken. Dus dat er wel realisme in zit. Dus er zitten wel echte elementen in. Ja.
1: Is er bij die project ook nog rekening gehouden met de beweging van het voertuig zelf, waar, de, waar de, de kijker in zit, zeg
2: maar? Ja, zeker. Ja, er was een hele mooie computeranimatie al van tevoren gemaakt. Dus wij wisten ook wel hoe de, hoe de, hoe de boot bewoog ten opzichte van het Screen. Dus dat die beweging ook op elkaar uh, aansluit. Dus dat het schip eigenlijk een bocht maakt richting jou. Net alsof het schip jou gaat pakken. Ja, ah, kijk. En wat dan weer leuk bij komt is dat we dat 3D-model van het schip ook weer konden gebruiken voor de commercial. Dus dat hebben we ook gedaan.
0: Handig dat er dezelfde mensen bij betrokken zijn. Ja. Ja, Want je draaide op dat moment ook ook hele andere producties. Zoals bijvoorbeeld die making-of. Was dat jouw eerste making-of die je voor de Efteling schoot? Klopt. Nee, dat was de eerste making-of die ik heb gemaakt.
2: Uh, Het was voor ons heel makkelijk om dus dingen met elkaar te kunnen combineren. En ik, ik zelf, er was ook de vraag: van kunnen we het verhaal van Willem van der Dekken ook vormgeven? Want in de attractie vertel je maar een gedeelte van het verhaal. En toen hadden ze dus iets van ook, of de Efteling wilde ook heel graag dat, dat dat verhaal wat meer body kreeg. Dus ze hebben voor de making of had ik een plan geschreven, waarbij we eigenlijk het sprookje van Willem van der Dekken, of als je het sprookje ziet, de legende. Dat we die ook echt dat we die man een gezicht gaven. En uh, zo is eigenlijk de hele making of gegaan. En heb ik ook de hele making-of gedraaid, wel met een heel groot team. Dus uh, ik ben niet elke dag hier geweest om op te nemen, want er waren ook cameramensen die los van ons de bepaalde bouwfases meenamen. En we hebben ook nog een, dat vond ik echt heel leuk om te zien, we hadden een uh, uh, timelapse camera bovenop de Python gezet om de hele bouw te kunnen volgen. Een timelapse camera in 2006,
1: (laughs) hoe zag dat eruit
2: toen? Ja, dat was echt een camera die, uh, ik, wat deed die, om het uur een foto maakte. Digitaal ook. En dat, digitaal en dat stuurde hij naar ons. Dus op mijn computer zag ik zo steeds een foto binnenkomen. Dat was ping, pling. Want anders er zat zo'n kleine harde schijf in dat we het echt moesten, met wifi moesten doorsturen. En zo konden we heel die bouw uh, in beeld nemen.
0: Ja, en het het verhaal van uh, Willem van der Dekken maakt dus ook onderdeel uit van van die making-of. Maar maar dat gedeelte heb je echt als een soort van minispeelfilm aangepakt eigenlijk, hè?
2: Ja, klopt. Dat is eigenlijk een beetje Hugo, opnieuw Hugo spelen. Dus uh, net zoals bij Hugo, dat je het verhaal van de attractie gaat vormgeven, hebben dat in de making-of gedaan door Willem van der Dekken een gezicht te geven, de bouw van zijn huis te laten zien en uh, ook te vertellen hoe het verhaal eigenlijk in elkaar zit. Dat was eigenlijk de rode draad.
3: En die beelden vervolgens ook weer te gebruiken in de attractie, uiteindelijk.
2: Ja, dat is daarna pas gebeurd. Dat ze, toen we de beelden helemaal af, helemaal af hadden, hadden ze, hadden, ze, hadden ze bij de Efteling ook zoiets van... we kunnen het ook nog in de wachtrij gebruiken. En dat is toen gebeurd op de schermen.
3: De vraag die natuurlijk opkomt, is dat je natuurlijk in de attractie... vaak hele impliciete storytelling hebt. Hè, waarbij je als belever, hè, degene die die attractie beleeft, zelfs nog invulling wilt geven aan die attractie. Terwijl een, een scherm hè, of, of filmbeelden... die zijn natuurlijk vervolgens heel expliciet in die attractie aanwezig. Hoe... hoe uh, hoe, hoe zie je dat?
2: Ja, ik, ik, ik geloof heel erg dat je nou juist die attractie... je moet het zelf gaan beleven. Dus je wil niet alleen maar toeschouwer zijn. Dus ik, als je filmbeelden toepast in een attractie... dan moet je die eigenlijk in verwerken. Dus dat zou ik bijvoorbeeld ook bij de Vliegende Honden... Dan had ik dat heel erg mooi gevonden. Als we iets meer nog Willem van der Dekker daar... daadwerkelijk fysiek ergens zouden zien of voelen. In plaats van dat je als toeschouwer kijkt naar zijn verleden. Naar zijn... Naar de manier waarop het gemaakt is, dat is meer iets wat je vertelt buiten de
3: attractie om, zodat hij daar in het hier en het nu op dat moment in die beleving het beste ja. past.
0: Ik hoor Edmondson niks. Ja, dan ben ik altijd voor. Ja van ja, Fox Queen.
3: Oh, dat ja. was
1: het hele idee, maar dat, uh, dat zou ook leuk zijn. Dat zou zeker leuk zijn. Hey, en als we dan nog naar terug gaan naar het watergordijn, uh, als we we hebben een paar zaken aangehaald die zouden nu met nu moderne technieken misschien iets beter kunnen uh, bij. Het watergordijn, de projectie daarop, die zou misschien scherper kunnen, misschien helder tegenwoordig. Maar is dat ook zo? Of is het gewoon een beperking van die techniek? Ja, dat, dat het gewoon een eigenschap is van als je tegen water gaat projecteren.
2: Nee, ik kan zeker scherper en zeker strakker. Uh, het probleem is ook dat het probleem is met, met een waterscreen: is dat hoe strakker je waterscreen is, hoe beter je projectie is. En het is en blijft een attractie die uh, 365 dagen per jaar draait. Dus dat scherm, wordt, dat scherm dat verwaaiert iets. Dat wordt breder. En hoe breder je scherm is, hoe slechter je, uh, hoe slechter je image is. En dat probeer je op te lossen. Dan probeer je de gulden middenweg in te vinden. Maar kan scherper. Dat ja. is wel iets wat ik zelf graag nog scherper had willen zien.
1: Maar ligt ook aan de manier waarop het water valt. Uh, want ik kan me voorstellen als je... een. Je moet je het noemen, een egale waterval hebt, zeg maar. Dus zonder die individuele druppels, zit dan zal het allicht een scherper beeld opleveren. Alleen dan mis je weer het regeneffect
2: misschien. Is het het is daag. een egale waterval, eigenlijk. Dat zou het moeten zijn. En de druppels, die zitten aan de voorkant. Die zitten voor, dus de druppels zitten... Oh. De druppels zitten voor, dus je projecteert wel op een egaal waterscherm. Ja, dat is gewoon ze, ze fop
1: ons daar ook gewoon.
2: Ja, de druppels zitten... Wow. Ja, mijn de druppel... geluwing, hoor. Deze. Ja. De druppels zitten ja. om je heen. Dus het is een egaal waterscherm. Maar ja, er zijn manieren om dit scherm ook nog beter te krijgen.
1: En stel ze willen daar ook nog een,
2: een strakkere projectie maken, is daar ook het bronmateriaal van hoge kwaliteit? Jazeker. De, de bron, uh, bronmateriaal van de boot is echt heel hoge kwaliteit. Dus ze kunnen de projectie. De projectie is heel strak, heel sterk. Dus ze kunnen. Uh, Zeker kan dat nog verbeteren, zelfs in de toekomst. Het is toekomstgericht gemaakt.
0: Ook een goed om te horen. Mooi. Zeg Dennis, iets van een totaal andere orde. Uh, En ik denk dat het ook iets is wat wat niet veel luisteraars zullen beseffen... dat jij daar ook aan hebt meegewerkt. Uh, Maar dat is uh, de sprookjesboom. Ja, klopt. Ontzettend leuk om te doen. Wat, wat, Wat heb je daar aan
2: gedaan? Uh, nou, ik ben benaderd destijds door Olaf Vughts of ik met Sprooksboom of ik mee wilde schrijven en denken over, over een animatieserie met de sprookjesfiguren in het Sprooksbos. En uh, ik heb een team samengesteld. Ik ben headwriter geweest van Sprooksboom. Heb met een team schrijvers, ontzettend leuk team aan schrijvers. We hebben zitten bedenken wat voor gekke, rare avonturen kunnen wij allemaal... Later, het laten beleven door de sprookjesfiguren. En hoe kunnen we die karakters van de sprookjesfiguren nog leuker en spannender en beter maken? Hoe kunnen we daar mee spelen? En dat is eigenlijk wat wij uh, hebben gedaan. Ik heb uh, uit mijn hoofd iets van 150 verhalen met een team geschreven. En uh, daarna heeft iemand anders het overgenomen. Maar de eerste drie seizoenen of twee seizoenen heb ik gedaan...
0: Dus je bent echt een geestelijk vader een beetje van het uh, hele sprookjes. Ja, de geestelijke vader is
2: Olaf Fuchs. Die heeft het hele idee bedacht met sprookjesfiguren. Maar ik heb er aan
0: mee mogen werken. Ja, jij zegt, je, je, was, je was het writer. Maar hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Was het dan een soort schrijversteam of zo? Ja, ik vond het zelf heel erg leuk als je zo'n, als je zo'n animatieserie...
2: Het is, het, het is een motion capture serie. Als je dat gaat ontwikkelen en gaat schrijven... je moet zoveel verhalen gaan vertellen om elkaar te inspireren. Dus ik heb een writersroom opgezet. Dus ik heb... Uh, ...vier hele leuke schrijvers waar ik heel graag mee werk... ...heb ik bij elkaar getrokken, in een kamer gezet... ...en we zijn maar gaan brainstormen, gaan fantaseren... ...wat kunnen die spooksfiguren allemaal laten doen. En dat was bijvoorbeeld heel leuk, want we hadden A.J. Boshuizen... Uh, ...als een van de schrijvers, die uh, schrijft Straat, ...maar is ook bekend van het Sinterklaasjournaal... Uh, ...Sander de Recht, Jurri-Jan van Dongen van Klokhuis... ...dus het waren ook echt allemaal mensen well. die um, heel creatief... Mee kunnen denken en die karakters vorm konden geven. En dat was echt een feest om te bedenken: wat voor gekke avonturen kunnen we in een sprookjesbos laten
0: plaatsvinden als daar allemaal karakters samen moeten leven? Maar die schrijvers, eh, dat waren niet allemaal Efteling-fans, kan ik me zo voorstellen. Jij moest hen echt al introduceren dan met het Efteling-gevoel, het Efteling-sprookjesbos, die figuren, toch?
2: Ja, en dat, dat is eigenlijk waarom ik ook erbij was als het ruiter. Dus dat ik. Uh, ze uitdaagden van, hé, hey, uh, wat kunnen we hiermee? En daar kwamen ook alle gekke verhalen uit. Dus wat Roodkapje die een keer wilde wisselen met uh, Asse, Assepoester. Dat is echt iets wat alleen maar uit een creatief brein van AJ kan komen. Die denkt van, oh, dat is leuk. We gaan ze ineens laten wisselen. Uh, en ja, ik moet dat dan wel zorgen dat het wel past binnen de, binnen de Efteling figuren. Maar op die manier daag je elkaar uit. En komen er echt ontzettend leuke verhalen uit.
3: Is er een karakter wat je het meest dierbaar is eh, van de sprookspan?
2: Um, vanuit die serie vond ik het leukste karakter om mee te het, het, gewoon schrijven. Waar echt, wat echt dankbaar was om op te schrijven was, uh, dat hadden we nooit verwacht de vaker Omdat wij niet zo goed wisten wat we met die vaker moesten doen. De rest was allemaal vrij duidelijk. Maar toen iemand van ons bedacht, we doen dat die vaker altijd komt helpen, berampen als je drie keer stampt. Toen echt, dat was ons favoriete karakter, want de verhalen beleven maar komen van mensen die per ongeluk
0: stampvoeten en dat vaker in een plof voor ze stond. Dat was gewoon comedy. Volgens mij jou, jouw laatste klus bij de Efteling uh, uh, was uh, de minifilm over Joris en de Draak. Ja, klopt. Ik werd gevraagd of ik, een, uh, of ik een film wilde maken
2: voor de houten achtbaan Joris en de Draak. En daar heb ik het script voor geschreven, bedacht van wat kunnen we vertellen, zonder dat we de Draak zien, want... Dat was iets wat gewoon financieel bijna niet mogelijk was. Dus we hebben een heel leuk sprookje gemaakt over Joris en de Draak. In twee dagen gedraaid hier in de Efteling en omgeving. Twee dagen? Dus in twee dagen
0: gedraaid. Joris en de Draak was jouw laatste project voor de Efteling. Waarom heb je daarna eigenlijk niks meer voor de Efteling gedraaid? Nou, ik was heel erg druk met andere producties. Dus ik ben uh,
2: heel veel bezig geweest met, met andere series, films... Uh, ook heb ik een uh, uitstapje gemaakt naar Studio 100 uh, op dat moment om Anubis te gaan doen, Huis Anubis en Amica. En daardoor lukt het heel vaak niet meer om, om samen te werken. We hebben het wel nog een paar keer geprobeerd en uh, ja, ik vind het heel erg jammer, dus ik hoop dat er in de toekomst dat er weer iets op ons pad komt. Uh, dus ik sta altijd open voor samenwerking.
0: Kijk, dan, dan spreken we over 2010. Dat is inmiddels alweer 11 jaar geleden. Waar ben je de afgelopen 11 jaar zo al mee bezig geweest? Wat waren voor jou een beetje de highlights? Um,
2: ja, wat ik de afgelopen 11 jaar heel erg... Wat, wat mijn highlights zijn is dat ik uh, in de tussentijd ook nog voor Walibi... bijvoorbeeld een Eddie The Movie heb gemaakt. Ja. Drie dagen spelen in uh, Walibi, wat ontzettend leuk was om te doen. Uh, maar ik ben vooral ook heel erg uh, bezig geweest bij Studio 100... om series characters te ontwikkelen, te maken. Als creative zat ik daar ook. Dus vooral heel veel leuke kansen gehad... om films te maken, series te maken. En ik heb zelf de kans ook gegrepen... om een boek wat ik heel graag wilde verfilmen... zoals Achtergroepen zuilen niet... om dat aan te pakken. Dus ik ben eigenlijk... een nieuw pad opgesla ingeslagen om, om films te maken, series, waardoor er wat minder tijd was. Maar de prepper kant blijf ik ernaast doen. Dus ik heb ook uh, nog steeds wel uh, dingen voor, prep- voor um, entertainmentparken enzovoorts gemaakt. Dus ik heb deze Holland, is een groot, grote productie die ik uh, heb uh, waar ik aan mee heb meegewerkt. Uh, waarin je in een flight simulator een vlucht hebt over Nederland. Helemaal om je heen. immersive.
1: Ja, nou ook bij hier uh, van René Merkelbach natuurlijk, die we dan ook kennen uit Essling. Ja, natuurlijk.
2: Ja, René werk ik heel graag mee. Ik vind het zo'n sterke componist. Dus die heb ik meteen geprobeerd erbij te trekken. Ja. <laughs>
1: heb je vaker met René gewerkt? Buiten dan uh, Joris en de Draak en de Vliegende Hollander
2: Ja, ik heb heel veel met René. Uh, dus ik heb inderdaad bij Joris en de Draak en de Vliegende Hollander met samengewerkt. Maar ik heb ook met Henny Knoet samen hebben ooit een keer Sprookje Chinees gemaakt, die ontzettend leuk waren ook met René Merkelbach. Uh, de sprookjes waarin de verhalen van de Efteling worden verteld en uh, als hoorspel. Uh, Dus daar heb ik mee mee meegewerkt en hij heeft ook een aantal series, hij heeft ook uh, Tien Torens Diep. Wat een serie van mij is, heeft hij ook van muziek
0: voorzien. Oké, dus die wisselwerking is er twee kanten op echt?
2: Ja, de wisselwerking is twee kanten op. We vinden het heel erg leuk om met elkaar te werken en ook om... Om te zoeken naar samenwerking. Die sprookjes vind ik dan wel weer een, een mooie Efteling link.
1: Uh, want d- daar heb je dus
2: geregisseerd zonder beeld. Ja, dat is helemaal audio. Dat was ontzettend leuk om te doen. Met een aantal acteurs hebben wij elk sprookje vormgegeven. En van geluid voorzien. En, uh, en vooral heel leuk was dat uh, ook daar hebben we de verhalen voor ontwikkeld. Met een paar schrijvers. zien we ook een beetje de kwinkslag. Waardoor we net... Er zitten net wat andere insteken soms in. En vooral heel leuk is dat de muziekjes van René... die hadden ook helemaal een compleet andere insteek. Waardoor het echt ook heel erg humoristisch is. Twee wachters van de Indische Waterlelies die zingen... Wij staan apart... Wij is zijn op toe. Nee,
0: ik, 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 ik ken hem nog, ik ken hem nog. <laughs> <ook.
2: laughs> die je zegt.
0: Je hebt ze allemaal thuisstaan Tim. Ik uiteraard. heb die cd's, ja, ja. Uh, absoluut thuis. Ik, uh, ik heb daar heel veel van genoten. Ja, ze zitten nou volgens mij ergens uh, ver weg opgeborgen in een uh, sammlerbak op zolder. Maar ik moet ze toch weer eens uh, oh, mijn uit de bak zijn, halen.
2: Mijn kinderen zijn er helemaal fan van. Als ik aan het autorijden ben en ik wil ze even stilhouden, dan...
0: CD erin, klaar. Kijk <laughs> Dennis, je had het net over jouw werk voor This is Holland. Een fantastische productie. Maar ik denk, dat, ik denk dat wat we het beste kunnen doen... is dat we onze luisteraars, als ze daar meer over willen weten... kunnen verwijzen naar het prachtige interview... wat de Theme Park Science podcast met jou had, had daarover... Want daar uh, daar kom je dan echt alles over te weten. Daar hoef je niet dunnetjes over te doen. Iets wat mij nog wel intrigeerde toen ik jouw cv bekeek... is dat jij ook met uh, K3 uh, samen hebt gewerkt.
2: Ja, klopt. Ik heb uh, heel veel clips gedaan ook voor ze.
0: Noem er eens een paar, want uh, nu heb je ineens een status hier aan uh, tafel. Oh, is dat zo? (laughs) Ja, 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 ja. nu nu pas.
2: Nee ik uh, 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 Ik heb er heel veel gedaan. Ik heb EO... E, uh, EO, uh, K3. Wij, wij kennen ze allemaal.
0: Oh, ja, ja.
2: <laughs> K3, K3 Airlines, maar ook K3 Loves You. De afscheid van, de, van, van K3 toen ze uit elkaar gingen. Maar ook bij de nieuwe K3 heb ik uh, Playo Die lijkt weer op EO. Dat is wel, <laughs> wel grappig. Eindigt op o allemaal. Ja, ja, ja. Eindigt op O. Ja. Uh, maar ook de Aarde beeft. Dus ja, te veel om. Ik, heb echt, ik kwam al pas geleden. Ik was mijn lijst aan, ik was aan het kijken wat ik allemaal voor clips had gemaakt. En dacht ik: oké, okay, dat is best veel. Dus ik heb veel clips met gemaakt. En ook mu- muziekspecials. Uh, een aantal geregisseerd. Het is een feest om met ze te werken hoor, met K3. Dat is echt heel leuk. Ja, het is ontzettend leuk. Het is. Uh, ja, muziek. Ik hou van muziek. En uh, ja, als je ziet die energie. Die hun erin stoppen en de vrolijkheid, dat, uh, ja, dat is een feest. Ik
3: kan me wel voorstellen dat zo Studio 100 best een leuke partij is om voor te werken, omdat ook je hebt het over die beleving ook uh, in, in dit gesprek en dat zit natuurlijk daar zowel in muziek als in film als in themaparken. Dus ik kan me voorstellen dat het ook heel rijk is zeg maar om om, om daar uh, creatieve concepten voor te bedenken.
2: Ja, de klik, uh, dat is ook de reden waarom ik daar heel graag voor wilde werken om werken, omdat die klik er heel erg is. Het is heel erg. Zij weten heel goed hoe je uh, hoe je characters en entertainment en parken en alles in een verhaal in een in een beleving gooit en een zet en hoe je ze plaatst
0: in de in de media en en ik begrijp dat jij ook nog een een hele bijzondere band hebt met de goedheiligman ik heb ook een bijzondere band met de goedheiligman ja ik al
2: twintig jaar so. <laughs> al twintig jaar werk ik mee aan het sinterklaasjournaal dan heb ik heb ik de kans om uh, Om hem één keer per jaar steeds te kunnen zien en mee te nemen in het Sinterklaasjournaal.
0: Ik kan me voorstellen dat jij de regiepieten aan de hand meeneemt en af en toe nog wat kan leren. Ja,
2: dat dat is mijn taak daar. En ik doe dat niet elk jaar. Als ik tijd heb, vind ik het heel leuk om eraan mee te werken. Maar dat is zeker een heel bijzondere, bijzondere samenwerking. We hebben
1: jou nou hier aan de tafel Dennis en dan is het natuurlijk voor ons... Ja, heel erg interessant om dan de visie van een regisseur is eh, eh, om jou aan de tand te voelen over jouw eh, visie op eh, bijvoorbeeld wat er in het pretpark nog allemaal mogelijk is. En dan met name in de Efteling natuurlijk met met video en en beelden en film, et cetera. als je naar de Efteling kijkt, eh, die hebben een hoop attracties. De Efteling zegt zelf van we doen eh, niet zo heel vaak met beelden. We proberen het vaak heel eh, met fysieke sets en zo nog te doen. Eh, Maar je ziet wel dat er steeds meer projectietechnieken doorheen uh, Sijpelen, zeg maar. dat kun je niet voorkomen tegenwoordig. Maar wat zou, wat jou betreft, nou echt een heel mooi attractie type zijn waar scherm of in ieder geval uh, film een heel prominente rol in heeft, wat heel erg goed bij de Efteling zou passen?
2: Ja, ik, wat ik denk dat, wat ik zo mooi vind aan de Efteling, is dat dat mechanische, dat dat nou juist ook een beetje de hart van de Efteling is. Dat, sto- dat storytelling op een, op een heel erg tastbare manier. Dus als je bij de Efteling iets met video... of met, met filmelementen doet... zou ik altijd een combinatie zoeken... van, van mechanisch met... bijvoorbeeld Animatronics... in combinatie met, met video. En het gaat altijd om beleving. Het gaat om verwondering. Dus uh, ja, wat ik bijvoorbeeld echt heel mooi vind... is videomapping op Animatronics. Waardoor echt gezichtsuitdrukkingen... nog wat meer ko- tot beweging komen. Maar ook... Het moet bijna onzichtbaar zijn. Dus op het moment dat jij video toepast... waardoor je echt niet meer weet wat video is... en wat werkelijkheid is... en wat, er, wat decor is en wat geen decor is... daar zou je heel erg leuk mee kunnen spelen. Dus je kunt ook de diepte ineens veel groter maken. Je kunt veel meer laten gebeuren.
0: Maar, maar hoe denk je dan bijvoorbeeld over de, de nieuwe generatie Pirates... Uh, die bijvoorbeeld die nu in uh, Shanghai Disneyland staat? Want die is wel redelijk screen-based. Ja. ja, ik
2: vind het... Uh, ik, ik vind het wel heel mooi maar wel ik denk, dat je, ik denk dat je bij de Efteling altijd nog iets meer een combinatie moet zoeken tussen, de, tussen het oude de oude techniek de tastbare, het hout Efteling, Efteling straalt dat uit het is hout, het is metaal het is de bewegende delen En ik, denk dat je de combina- ik vind dat net iets te high-tech voor de Efteling maar een combinatie, een vorm die er precies tussenin zit zou echt heel mooi kunnen
1: en je hebt op een paar plekken wel een attractie, want je hebt op een gegeven moment dat je tussen de boegen van die schepen doorvaart. Ja. En dan is de, de video's bijna de achtergrond van die hele scène. Ja, dat
2: vind ik helemaal te gek. Dat, dat, dat kun je heel erg mooi toepassen. Ja, zo, zo kun je Vater Megaan een hele mooie update geven. Waardoor je in één keer nog verder weg kan kijken en waardoor je nog meer... Alleen hou de animatronics, animatronics en zorg ervoor dat je niet gaat proberen ineens echt de mensen daar rond te laten lopen, want dan... Haal je eigenlijk je eigen kracht van de animatonics onderuit. Maar probeer het te vergroten en te versterken op die manier.
1: Dan gaan we een heel klein beetje zitten met en neer aan tafel. Want ik heb het ook al eens over nagedacht. Bij Morgana, dan Morgana draaien zo langs de haven. En ik kan me voorstellen dat je daar dan achter een scherm zou kunnen plaatsen. Waardoor je die diepte krijgt. Alleen als je daar langs gaat. Dan moet natuurlijk het perspectief een beetje mee bewegen met jou. Maar achter jou komt op een gegeven moment ook alweer een volgende boot. En die gaat dan hetzelfde zelfde scène in. Volgens mij ziet de ene net de achterkant van de andere als je goed kijkt. Ja. Maar kun je daar ook een soort doorlopende projectie van maken? Die, die dus continu het perspectief zeker. verandert. Maar dan dat die voor beide boten klopt.
2: Jazeker. Je kunt dat zelfs... Oh, mooi, je, mooi, mooi, je, je uh, ja, mooi. Je moet het heel slim plannen. En heel slim ook soms afdekken door een decorstuk. waardoor, Want je zit, je zit op één beweging. Dus als je dat heel goed timed, kun, kun je daar zeker wat mee doen. Je kunt... Uh, je kunt hem bijna naadloos laten overlopen, waardoor het perspectief toch meebeweegt. Maar het grappige is ook als je daar een open zee zou zien, dat perspectief, alles wat in de diepte is, verandert niet zo heel veel in jouw beweging. En gebruik elementen die die diepte, uh, dat is de truc, dat je elementen gebruikt die, die, diepte, uh, die de diepte, die de perspectiefwerking suggereren zonder dat je echt de perspectiefwerking hoeft te gebruiken. Zoals een boot, een boei die meebeweegt, die sneller beweegt als... op die manier kun je ineens heel veel diepte creëren.
0: Oh, kijk. Da- daarover gesproken, zijn er nou attracties in de Efteling... Die, die je zelf heel graag zou willen aanpakken... vooral dus op audiovisueel vlak? Dat je zegt, van, nou, die zou ik echt uh, een make-over anno 2021 willen geven... met een stukje film? Oeh, <laughs> dat is ook weer een ja, interessante vraag.
2: Uh, ja, ik zelf... Ik, ik, ik zelf, maar dat is een soort ding toen ik hier als al uit 2010 of zo, toen ik hier nog heel veel, of toen ik in de Efteling heel veel attracties uh, aan meewerkte, uh, zat het spo- uh, het kriebelde mijn handen altijd met spookslot. Dat ik denk dat je daar echt heel veel vette dingen kan doen om dat te updaten. Waardoor je wel de authenticiteit en de kracht van wat het is houdt, maar dat je wel elementen toevoegt, waardoor het nog net iets spectaculairder kan gaan worden.
0: Hmm. Ik kan ook meteen wel radertjes draaien. Heeft, uh, heeft zeker potentie, ja.
1: Een ander populair type attractie met schermen zijn shooters... die we tegenwoordig uh, veel zien. Ten eerste uit interesse, zou er iets zijn wat je ook kunt maken? Zoiets,
2: uh, ja, is dat bijna regisseren of moet je dan meer zelfs aan de videogame kijken? Ja, nee, kijken? Dat, 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 maar als ik, als ik zoiets zou gaan regisseren... zou het iets compleet anders zijn dan wat het nu is. Oh, de, de, omdat dat wat zou het worden? Ja, omdat ik, ik. Wat ik aan een shooter jammer vind, is dat. Of aan de meeste shooters, er zijn er wel een paar die echt heel goed zijn, maar ik mis een beetje de storyline. Ik mis soms. Uh, ik vind het iets te veel schietend. En te weinig. Een avontuur. Er is wel een hele mooie Sesame Street, bijvoorbeeld. Die is wel echt vrij goed.
3: Die van Porta of niet? Ja, Porta ja.
2: die heeft wel echt, die begint al een verhaallijn in te krijgen, maar ik denk dat je daar nog 10.000 stappen meer in kan doen. En ik denk ook dat het niet alleen maar het shooting moet zijn. Mijn, mijn favoriete attractie, bijvoorbeeld, ik weet nog niet eens meer of die open is, maar een, uh, is uh, Spider-Man in uh, Universal, die is echt zo. Die was zo goed.
1: Die is nog steeds zo goed. Die ja. is zo
2: goed. Die is, dat is echt de storyline. Je weet op een gegeven moment niet meer wat projectie is... wat niet projectie is. De core. Alles gaat naadloos in elkaar over. Stel je voor dat je een shooter maakt... waar ook zo goed en slim over nagedacht is... dat je ook niet meer weet wat, wat nou projectie is. Wat echt is. Van, je kunt daar... En, en ik geloof echt in een totaalbeleving. Dus ook je doet iets... Maar het is niet alleen een scherm of iets wat gebeurt. Maar er gebeurt ook iets om je heen of
0: achter je of op je of 5D. Maar maar zou jij het voor je zien? Een shooter in de Efteling die ook echt Efteling is? Die echt bij de Efteling past? Nee. Ja, ja, als je goed nadenkt zou je wel trouwens iets kunnen
2: verzinnen. Maar dat heet geen shooter.
0: Dat is dan meer een attractie in de trant van een Spider-Man? Ja, waarbij je wel iets kunt doen. Ja, waar dus... interactief
2: op gereageerd kan worden. Maar ik zou het niet met geweertjes en zo doen. Of nee. Met, uh...
1: nee. nee, helder. Ik heb ooit wel eens gehoord volgens mij, van een attractievorm. Ik denk dat ETF die misschien ook wel uh, promoten. waarbij je bijvoorbeeld lampen moeten rondschijnen of zo. met een soort uh, lantaarns. Uh, en daarmee dingen moet zoeken in een museum of wat ik wat. Toen ik daar zoiets hoorde dacht: van... oké, okay, er is misschien wel een vorm waarin het in de Efteling zou passen. Daar is het ook nog niet helemaal. Maar er kan meer mee dan alleen uh, lasertjes schieten.
0: Hé hey Dennis, stel je krijgt carte blanche van de Efteling. En je mag één uh, uh, of meerdere verhalen uit Ad- Efteling-attracties gaan verfilmen. Uh, poppen er dan meteen nu bij jou uh, een, een attractie of sprookjes op waarvan je zegt: van nou, die zou, daar zou ik echt eens een film of een serie van willen maken?
2: Um, droomvlucht. Denk dat Droomvlucht een attractie is waar ik heel graag het verhaal eigenlijk van zou willen weten. Wat, hoe, hoe dat. Dat het ook nog meer body kan gaan krijgen. Ja, ik. Het ik, ik, klinkt heel raar, maar ik vind het spookslot. vind ik dus een heel. Er zit, er zit een verhaal achter maar niemand kent het verhaal. Nee, en ik klopt. zou dat zo. Ik vind het zo ontzettend jammer dat dat verhaal niet bekend is. Want als je dat verhaal weet, krijgt die attractie ineens zoveel lading. Dus voor mij zou Droomvlucht een spookslot zijn.
0: Ja, ik zie, ik zie het wel vol, hoor Een film rond Fisculamia. Als je nou ziet wat, wat Disney de laatste tijd uh, onder andere uitbrengt aan uh, real-life action films over de uh, villains, over de slechterikken. Ja, een film over de heks heksvisculamia ja, zou natuurlijk uh, wel een mooie Nederlandse variant daarvan zijn. Zeker.
1: En denk je dat de potentie is binnen de Efteling om daar echt een uh, bioscoopfilm uh, materiaal uit te halen? En dat het ook zou werken? Misschien is het meer
2: een marketingvraag uh, zelfs, maar... Of je voor de Efteling een bioscoopfilm kan maken? Ja, we of... hebben de laatste
1: een uitgebreide discussie over gehad. Van is daar markt voor? Is Nederland daar te klein voor
2: misschien? Of voor het budget dat nodig zou zijn? Of... Ik denk zeker dat je een hele mooie Eftelingfilm zou kunnen maken. Ik denk, ik denk ook dat er, dat, het, dat er zoveel mensen zijn die Efteling heel diep in hun hart hebben. Dat als je echt een hele mooie krachtige film maakt... die ook echt dat hart draagt en ook uitstraalt... dat, dat je ook nog heel veel bioscoopbezoekers gaat krijgen.
1: Met de Disneys Holland heb je natuurlijk een Flying Theater geregisseerd. En uh, daar d- d- komt er natuurlijk veel meer bij kijken dan alleen de film. Want zoals je al vertelde dat wordt mooi afgestemd op de, eh, op de beweging ook en zo. Maar stel de Efteling die gaat een Flying Theater bouwen. Ja, te gek. Doen. En, en wat voor thema zou er dan heel goed bij passen? Zou je het
2: dan in het fantastische zoeken of toch misschien in de echte beelden? Nee, in het fantastische. Meenemen op spokesreis. Niels Holgersen, mee op een zwaan over naar weet ik
1: veel. Op Klaas Vaak, hè?
3: Klaas Vaak. In Fabula een klein stukje met
1: het eigenlijk... Ja, gek, uh... mooi. Ja. We zitten nu wel bij een live in sessie trouwens, hè, met zijn
0: Ja, hij schudt <laughs> ze zo uit, z'n allen. <laughs> maar, maar mis je echt de Flying Theater in de, in de Efteling?
2: Uh, nee, ik denk dat je al een soort... Je hebt, je hebt, al, je hebt al Fabula, wat al een, een filmattractie is. Dus om nou dan... Ja, ik weet niet. Ik, ja, ik vind dat Flying Tier, dat vind ik een hele mooie ervaring. Een hele mooie beleving om, om, om ergens in te komen. Ik denk alleen dat het dichter elkaar aan ligt. Dus misschien is het. Ja, als je dan mij, als ik mag, in dit fictieve, fictief mag gaan na, nadenken. Zou ik voor een ander soort attractie kiezen?
1: In Epcot hebben ze er geen probleem mee. Daar heb je volgens mij tien filmattracties of zo in zitten.
2: Nee, klopt. Maar het is, je moet het volgens mij hier in de Efteling, als je een filmattractie doet. Dan moet je zorgen ook dat het uniek is. En het ligt nu te dicht tegen elkaar aan. Als je Fabula en je zou dan een Flying Theater... dan heeft één van de twee er last van. Dus één van de twee delft het onderspit ineens... omdat ze te dicht tegen elkaar aan liggen.
0: Dus over, uh, over tien jaar Fabula weg en een Flying Theater in het uh, gebouw? Ja, dat kan ook. Ja, dat is ook uh,
2: voor mogelijkheid.
1: Jij hebt de, de Flying Theater heel vaak met licht gezien. Met de capaciteit die de Effing nodig heeft... zou je überhaupt passen in het panodroom? Uh, in de bioscoopzalen?
2: Nee. Nee, daar heb je meer... Je hebt, je hebt voor een flying it daar heb je meer ruimte nodig. Uh, het is zelfs zo bijvoorbeeld in Europa Park hebben ze een hele goede voletarium, uh, volle uit mijn hoofd, dat dat ding ook heet. Maar je hebt dus gewoon twee zalen naast elkaar. Dus je moet in één keer om die capaciteit te kunnen halen... van een attractiepark, heb je wel echt veel, ja, veel meer capaciteit nodig.
1: Dan moet je misschien toch
0: wachten op de westelijke uitbreiding. Ik uh, ben uh, voor.
2: Ja. Maar je kunt ook een heel mooi... Vergelijkbaar flying theater maken. Maar dan net iets anders. Hmm. En, maar dat het meer een soort... Dus dat je wel technieken gebruikt uit een flying theater. Maar dan in een doorlopende attractie.
0: Dus Oeh. niet een zaal. Ik zie uh, pret bij Dennis. Ja, denk <laughs>
2: ik. Dat zou, zo, ja, als, je dan, als je mij carte blanche geeft. Dan zou ik zoiets heel graag willen maken. Dan lijkt mij dat het is helemaal te gek Om iets te maken waarbij... Waarbij je wel dus de beweging en dus de, de motion hebt. En de filmervaring en de realiteitservaring van, van echte decors. Gecombineerd met film. In een drive through Een beetje vergleven met
1: de Forbidden Journey van Harry Potter dan? Of? Ja. Kijk, ja, daar ben ik sowieso voor hoor. Als zoiets ooit
0: richting Europa komt... dan mag het in de Efteling landen wat mij betreft. Ik, ja. ik dacht dat je Mickey en Minnie's... Runaway, 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 run, die, vind ik, die vind ik wel <laughs> te
2: gek. Hij past niet in de Efteling... maar is wel een te gek attractie.
0: Lijkt mij een ideale makeover over voor Carnival Festival.
2: En, en, een hype die ze vooral bij
1: de familie Mak erg lijkt te pushen de laatste tijd... is uh, Virtual Reality... Is daar nog iets waar jij in de toekomst voor ziet in pretparken? Want, ja, het voelt voor mij altijd als iets wat je heel erg uit je gezelschap haalt... en, en dan even je persoonlijke ervaring geeft. Maar zie je daar nog mogelijkheden voor? Heb je er ooit mee geëxperimenteerd?
2: Uh, wij gebruiken heel veel virtual reality in de voorbereidingen. En uh, als wij dingen maken enzovoorts. Ik denk alleen dat dat... Een, dat, dat maar dat is meer een persoonlijke mening. en Dat is meer mijn visie. Is dus dat virtual reality heel leuk is om dat thuis zelf te doen in je eentje... En dat een pretpark en wat dan ook, toch een familiebeleving, een gezamenlijke beleving is, waarbij je ook op zijn moet kunnen kijken om, de, om te zien hoe de anderen ervan geniet. En dat kan niet met een bril op je hoofd.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dus ze daar <laughs> heel wijze benieuwd, dus, worden. Nou, ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dus ze daarmee omgaan in uh, Super Nintendo Land. Ik ben even helemaal kwijt hoe het heet. In uh, Universal Studios in Japan. Want daar heb je dus. Uh, art, ...augmented reality, dus daar heb je ook een bril op... ...maar die projecteert dan beelden over... ...die projecteert dan beelden over de werkelijkheid heen... ...maar dan kun je dus wel nog steeds met je... ...ja, je gezin het beleven, zeg maar, of met je gezelschap. Dus ik ben heel benieuwd de dag ...en nou is er natuurlijk ook een grote kermisattractie daar... ...dus ook niet echt wel bij de Efteling zouden... ...ja, ja wat ik ook altijd heb, met,
2: wat ik ook altijd heb, maar dat is meer... ...nu ben ik even geen regisseur... ...maar meer een, uh, iemand die in een pretpark zit... ...of een uh, aquarium, bezoeker van een pretpark... Ik heb ooit een keer in Vegas heb ik ook zo'n flying theater gehad. Waarbij ik zo'n, er was een 3D-flying theater. En dan had ik zo'n bril op mijn hoofd zitten. En dat ding dat denderde alle kanten op. Maar dan die bril, die, dat, dat <laughs> doet gewoon pijn aan je hoofd. Het moet ook nog wel comfortabel zijn. Dat heb ik ook elke keer. Dat als je zo'n virtual reality bril... Het is, ook in de achtbaan. Ik heb wel het gevoel dat je helemaal ingesloten zit. En dat de ervaring anders is. Je voelt ook de wind ineens niet meer in je ogen. Dus ik weet niet of dit... Je kunt er veel leuke dingen mee doen. Maar misschien is het dan wel leuk. Ook augmented reality is wel leuk. Als je bijvoorbeeld een shooter hebt. En je hebt de bril nodig. Het moet weer in storytelling passen. Dat je de bril nodig hebt. Om bepaalde geesten te zien. Of bepaalde verborgen hidden objects. Om op die manier. Er een extra lading aan te geven. Dat zou wel weer leuk zijn. Ja zeker. Het is lekker fantaseren. Ja (laughs) dat doen
3: we ook graag. Een tijd lang ook, is de Efteling heel erg bewust uh, bezig geweest... met Efteling Media opbouwen. Om ook veel meer de beleving van het pretpark... ook buiten het pretpark te hebben. Uh, tijd is ook veel meer de keuze gemaakt... om het juist weer te focussen op het park zelf. Uh, hoe kijk jij daar naar? Zeker ook vanuit jouw perspectief... dat je vindt dat die beleving in elkaar zou kunnen versterken.
2: Ja, ik denk dat het heel goed... Ik, kijk, ik begrijp, ik begrijp het heel goed. Ik denk dat media elkaar... het kan elkaar heel goed uh, versterken... Uh, ik vind bijvoorbeeld Studio 100 is echt briljant hoe hun met hun characters en met hun um, ja met hun characters in hun parken dat, dat helpt elkaar en dat brengt 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 alles bij elkaar en maakt het een totaalbeleving dus of je nou naar theater gaat of naar, naar een show of naar een pretpark of je kijkt naar een televisieserie dat is allemaal één ding en dat is een wat Efteling Media, wat de media van de Efteling ook heel erg kan doen. Is dat je zorgt dat, dat het elkaar gaat versterken. En dat het heel dicht op elkaar komt te zitten. Alleen je moet wel zorgen dat, dat, dat het, het gaat om een prepark. Uh, Efteling is een prepark. En je hebt alles nodig om dingen in de prepark te versterken. En dat moet echt heel dicht op elkaar liggen, Want als je dat te ver uit elkaar gaat trekken, dan heeft het een averechts effect. Dan trekt het. Het versterkt niet. Je, je core business is je park met de attracties die we allemaal kennen.
0: Dus, nou, dus je zou het kunnen samenvatten, uh, ga niet allerlei uh, animatieseries maken. Uh, maar bijvoorbeeld het verhaal van Ravelijn verfilmen en dat als serie op tv uitbrengen, dat zou je wel moeten doen.
2: Het is gewoon mening hè die ik nu geef. Dat, uh... Nou ja, je moet kijken wat het brengt. Kijk, Zoals ik al eerder zei, Pirates of the Caribbean is briljant gedaan... omdat je een attractie hebt die die eigenlijk geen storytelling heeft. Geef jij storytelling doordat je ineens films uit gaat brengen... waardoor je ineens je attractie een nieuwe nieuwe elan geeft. Ik weet niet of je bij Ravelijn of een serie... jouw show uiteindelijk heel erg gaat versterken. Tenzij je de serie en de show los van elkaar zou zien... Dus dat de show een versterking is van de serie. Dus dat je echt naar het park toe moet om uiteindelijk die show te zien. Maar dan begin je met een goede serie en dan eindigt het met een goede show. Maar nu begin, beginnen we met een mooie show. En dan gaan we een serie maken om het eigenlijk aan te jagen. Dat is een beetje Gravelijn. Ja kijk, ik, ik, vind, ik vind het idee van een serie met uiteindelijk een hele goede sterke attractie werkt heel goed. En Gravelijn maakt een hele mooie serie die uiteindelijk ook leidt naar de show die je in het park wil, wil zien. Alleen dan moet dat heel erg één op één zijn. Dan moet elkaar gaan versterken. Dan moet er heel dicht bij elkaar komen te leren. En dan, dan heb je echt iets heel sterks. Zou in het verlengde moeten liggen en niet parallel aan elkaar? Nee.
0: Ja, helder. Zee, dan, dan, draai ik hem, dan draai ik hem even om. Uh, Dennis, ik denk dat we jou wel filmexpert uh, kunnen noemen. Uh, ik denk dat jij vast wel ideeën hebt over, over films. Nederlandse films of Vlaamse films. Misschien wel internationale films. Die echt schreeuwen om een attractie. Zijn er dan films waarvan jij zegt van nou dat zou de perfecte IP zijn, de perfecte achtergrond voor een nieuwe attractie in de Efteling?
2: Het grappige is dat wij in Nederland niet zo heel veel films maken, daarom denk ik ook een gat in de markt. We maken niet heel veel sprookjesachtige films. Dat valt eigenlijk best wel mee. We zitten veel op, in de speelfilm en in de serie zitten we vrij realistisch. Als ik dan naar Nederland kijk. Uh... Maar ik denk dat wij vooral uit de geschiedenis echt hele mooie verhalen hebben. En ook hele mooie uh, dingen waar je wat mee zou kunnen. Dus Erik kent het Insectenboek, maar dat is meer een boek. De film is verschrikkelijk. Maar dat is bijvoorbeeld wel echt een, iets wat je aan kan grijpen waar je wat mee zou kunnen. Alleen ik zou bij de Efteling denk ik toch altijd meer aan de sprookjes. De sprookjeskant. Dus je zou wel inderdaad legendes, uh, films die, die over sprookjes kunnen gaan, dan zou je in attractie kunnen Verwerken.
3: Bijvoorbeeld het werk van Arnhem Geschmied of zo? Is dat soort oerlands IP? Dat
2: is een hele mooie IP, maar ik weet niet of het, of het de Efteling versterkt. Uh, als je Abeltje kijkt, uh, dat is een hele andere wereld. Ik denk dat het een heel, mooi, het is een heel mooie IP is, maar ik weet niet of dat in de Efteling of dat niet te losstaand is. Ik denk dat het zou zo mooi zijn. Waar de Efteling echt heel goed in is en sterk in is, is eigenlijk hun eigen karakter. Hebben en maken. Heb je dan een Annie MG of heb je dan een abeltje nodig? Heb je dan een puk in pet flat nodig? Heb je een pipo nodig? Ja, ze, en
1: ze werken ook alleen maar in die stijl natuurlijk, en die past ook niet echt bij de Efteling. Ik heb ook nog wel een gratis idee voor Walibi Holland: De uh, Lift.
2: Dat is, ook nog ja, een mooie dat, is, dat is een goede ja. film, die is ook het werk.
3: Alles van Dick Maas, denk ik, in Wileby. Ja. De ja. gorgels.
2: De gorgels zie ik in de
3: Efteling. Jochem Meijer, de ja. karakter. Maar die wordt gefilmd.
0: Dennis, iets wat je steeds meer ziet in de wereld van themaparken en attractieparken is een beweging van de heel erg impliciete storytelling. Dus vooral, verzin vooral je eigen verhaal, naar een steeds meer expliciete storytelling. Dus dat het verhaal dat bij een attractie of bij een sprookje of bij een show hoort, dat je dat bijna wordt opgedrongen. Jij als regisseur, hoe kijk jij daar tegenaan? En wat is nou een goede balans tussen impliciete en expliciete storytelling in een attractie?
2: Ik geloof als als regisseur, nu heb ik het meer over mezelf... ik zelf geloof altijd dat dat er ook iets bestaat als een crossover. Je kunt kunt een soort tussenvorm vinden... waarin je echt wel het verhaal duiding geeft... maar waar je ruimte geeft tot zelf nadenken... en waar je zelf kunt invullen. En ik geloof dat dat de ultieme film, de ultieme verhaal... de de ultieme story is. Zeker voor kinderen, want kinderen vullen alles in... Klinkt een beetje misschien als een Mystic Manor. Dat, dat voelt wel een beetje als zo'n type attractie. Heel simpel ja. uh, verhaal,
1: heel treffend. Maar daartussen er gebeurt gewoon van alles in de setting die is gebracht. zeg maar, Waarbij je ook nog op heel veel plekken je eigen fantasie... letterlijk de loop moet laten gaan. Omdat er dingen gebeuren die net buiten beeld gebeuren. Zeg maar.
2: Ja, ik denk dat dat echt... De, dat is de ultieme, de ultieme attractie. Omdat je dan... Je geeft wel duiding. Je geeft wel, ik, het ding is bijvoorbeeld met... De, het Publiek nu tegenwoordig, maar nu is het meer vanuit film. Dus als ik vanuit film oogpunt kijk, de, uh, de, de publiek tegenwoordig is anders als 10, 20 jaar geleden in de film. In 10, 20 jaar geleden ging je zelf nog veel meer invullen en nu willen ze eigenlijk hap, hapklare brokken. De mensen zijn een beetje gewend aan de YouTube, alles wordt gewoon rechtstreeks zo verteld zoals het is. En dat zie je ook in de film steeds meer terug. Maar daardoor krijg je ook alweer heel erg. Ja, nu? Jullie? jullie zijn het heel mooi expliciet vertelde ja. uh, films. Terwijl ik geloof dat daar echt een soort tussenvorm in, moet, moet in kan zitten. Die wel expliciet vertelt, maar waarbij je zelf heel veel kunt invullen en heel veel je eigen gedachten er ook op los kunt laten. <lacht>
1: Ik wou net zeggen, dat had ik laatst nog bij de Matrix, maar die film is ook al bijna. dus meer dan 20 jaar oud <laughs> van de 99, volgens mij. <laughs> maar de, die had ik voor de eerste keer gekeken en ik kon er echt geen touw om vast kunnen vastknopen. Toen heb ik een twee dagen gediscussieerd met mijn neef, waar ik hem samen mee was gaan kijken. En laatst keek ik hem nog een keer en dacht ik, ja, ik vertel eens die ook gewoon letterlijk, zoals wij het daarna zelf hadden beredeneerd. Dus het zat er wel in. Alleen door alle visuele effecten hadden we er maar weinig van mee gekregen denk ik. Ja, klopt. Maar dat het wel een hele toffe film was, ook, als je het vooral maar half mee hebt gekregen.
2: Maar bijvoorbeeld Symbolica. had Iets meer verhaal mogen hebben en was dan. En De ruimte is er om zelf nog door te fantaseren. Maar als je hem iets sterker qua verhaal had ingestoken met een begin en een climax en of een begin, midden en een eind, had je een nog sterker verhaal gehad, denk ik.
1: Ja, ik denk dat bij Symbolica de moet ik noemen, de spanningsboog is vrij vlak. Daar hebben ze een beetje geprobeerd met de fabelwisseling, en de muziek ook weer vrij tam.
2: Symboliek een hele sterke attractie, heel mooi, echt nodig uit om over na te denken. Alleen als ik erin zit en mijn kinderen ook, ben je een lijn aan het zoeken. Je bent iets van houvast aan het zoeken van waar, waar ben ik, waar ga ik naartoe en hoe, hoe eindig ik. Want dat dansfeest is helemaal te gek, maar ik vraag me nog steeds af waarom Padoes zich steeds verstopt.
1: En daar denk
0: keer niet meer, ja. <laughs> ja. <laughs> Goede vragen, denk ik. En dat sluit ook heel erg aan uh, op onze visie over Symbolica. Dus uh, mooi om nou uh, de regisseur aan tafel uh, bijna exact hetzelfde te horen vertellen. Dennis, voordat we doorgaan naar onze befaamde uitsmijders, uh, nog even een vraag van totaal andere orde. Uh, Ik ben zelf dol op de boeken van uh, Thomas Olderheuveld. Bijvoorbeeld zijn zijn eerste bekende boek uh, is uh, Hex. Die boeken schreeuwen om verfilming. En volgens mij ben jij uh, met jouw uh, stijl uh, de uitgelezen regisseur om die die boeken te verfilmen. Is dat toevallig al wel eens als gedachte bij jou voorbijgekomen?
2: Uh, de, de, De boeken specifiek niet. Maar ik wil wel heel graag een film maken in dat genre. En in die richting. En... Ik heb niet het specifieke boek nu in mijn gedachten, maar ik ik ben aan het proberen om om die kant op te gaan met een eerstvolgende project. Oeh, wat in? Ja. Nou, heb ja. een kleine kleine film over?
1: Die komt dan goed. Ja. Ja, dan gaan we door naar de de uitsmijters. Er zijn een paar redelijk really standaard vragen en daar zijn we natuurlijk heel benieuwd. We hebben me eigenlijk al gesteld. Maar kom je nu wel als een efteling? Ja,
2: ik kom zeker. Eh, ja, nu de laatste tijd niet. Maar dat heeft een andere reden. Ja. Vanwege de corona en zo. Maar ik ben nog bijna elk jaar wel in de Efteling... met mijn kinderen te winnen inderdaad.
1: En heb je dan ook een favoriete plek in het park?
2: Uh, ja, zeker. Maar dat verandert steeds. Omdat mijn kinderen steeds ouder worden. Dus de favoriete plek is meestal de favoriete plek van de kinderen nu. Omdat ik die is zeven, Dus dan kom je niet heel veel verder als sprookjesbos. Maar ik zelf vind bijvoorbeeld Symbolica... wel echt een hele mooie visuele attractie... Waar ik heel, ja, waar ik heel enthousiast over. En ik zelf vind het maar daar blijf ik, ik. Ik moet elke keer altijd naar mijn eigen attracties toe noem ik het altijd. Terwijl het ja. niet mijn attracties zijn, maar waar ik aan meegewerkt heb om gewoon te zien ook hoe het werkt. Of Kijk het je dan, dan vooral naar,
3: naar de attractie, of ben je er dan ook dan nog steeds bezig met de reacties van de andere bezoekers in het park op die dag?
0: Alleen maar bezig met de reacties van de bezoekers. En ben je nou ook een liefhebber van uh, pretparken en attractieparken in algemene zin?
2: Ik ben een liefhebber van pretparken en attractieparken in algemene zin. maar dat ben ik eigenlijk al mijn... Ja, altijd al. Ik, ik zeg ook altijd grappend, want ik maak ook kinderfilms, heel veel. Omdat ik het kind in mezelf nooit kwijt ben geraakt. En dat heb ik nog steeds. Dus laat mij maar, maar losgaan in een pretpark En ik vind het alleen maar leuk. Okay. Hey, ik nee. heb ook voor, gewoon ook heel leuk om te vertellen. We hebben zoveel lol gehad uh, tijdens de opnames van de Noobs in Plopsaland. Terwijl dat echt... Dat, dat is echt zo'n kindertreintje, zo'n kinderachtbaan. Maar omdat dat er toch waren, konden we hem zelf bedienen.
0: Ja, dat is echt. Ik ja, kan me voorstellen, ja. <laughs> heb je nou ook een favoriet park? Misschien naast de Efteling. Of is het de Efteling überhaupt jouw favoriete park dan? Ik vind de Efteling
2: uh, een van de mooiste parken van, de, uh, van Europa. Ik vind het heel krachtig, sterk, uh. ik heb meerdere favoriete parken. Ik ben heel erg fan van Fou, omdat qua storytelling echt zo strak in elkaar zit. Ja, dus ik, elk park heeft iets. En dat vind, ik zo, dat vind ik zo mooi. Dus zelfs de simpelste parken, zelfs de kleinste parken vind ik altijd, die heeft een bepaalde aantrekkingskracht. Dus je kunt mij zelfs loslaten in, in Driefliet of in, in Toverland, of in een nog kleiner park. Want elk park heeft iets. En ik denk dat daar ook de kracht in zit. En heb je dan nog een favoriet park buiten de Eftling, of is de echte bijvoorbeeld? Uh, ja, ik heb uh, qua favoriete parken. De Efteling is voor mij een favoriet park, maar. Ik, uh, in Europa of in Nederland? In heel de wereld. In heel de wereld. Oh ja, Universal. Vind ik echt een. Maar dat is ook gewoon vanuit mijn vakgebied. Film en die vind ik heel leuk. En Disney. Ik ben een erg uh, Disney fan. Ook specifiek park van Disney, wat heel erg hoog op je lijst staat. En wat heel hoog op mijn lijst staat van Disney, is. Uh, uh, ja, wat, dat vind ik het moeilijker. Want als ik ik ben dus naar Orlando geweest voor Disney. En dan heb je al die parken bij elkaar. En ik vind alleen maar jammer dat het niet allemaal bij elkaar zit in één park. Want het is een beetje verwarrend wat nou bij wat hoort. Dus uh, ja, nee, gewoon Disney, Ja, in het algemeen. Ik niet, uh, Islands of Adventure vind ik van Universal helemaal te gek.
1: Er zijn ook nog favoriete
2: attracties in die parken. De Spider-Man 3D hebben we al genoemd, natuurlijk. Spider-Man 3D. Ik ben nu heel erg fan van Harry Potter, vind ik echt heel goed hoe dat gedaan is. Echt als je het over storytelling hebt en door trekken tot het eind en toch expliciet maar ook expliciet vertellen, maar toch ook heel veel ruimte voor fantasie houden, is dat de ultieme attractie
1: en ook echt het het verschil niet meer weten tussen video en wat echt is. Ja, dus ook heel goed. En dat is al zonder 3D-brilletjes.
0: Hey, en Dennis, als je. Een advies aan de Efteling uh, zou mogen geven uh, vanuit jouw vakgebied. Wat zou dat advies dan zijn voor de toekomst? Vanuit mijn vakgebied? Ja. Ben en
2: blijf een ver- verhalenverteller. Dat is de Efteling namelijk. Dat is het hart van de Efteling. De oorsprong begin, vindt zich in de verhalen. En dat is ook hetgene wat ze altijd moeten blijven doen.
0: Kijk, dat zijn hele mooie en wijze woorden om uh, deze aflevering van Kleine Boodschap mee af te sluiten. En dat...
2: Toch smokkelen, want ik heb nog één
1: allerlaatste vraag voor jou. Het <lacht> Stop. Stel, er zijn nu luisteraars en die denken van, uh, ik ben ook geïnspireerd door het verhaal. Ik had misschien niet een vader die uh, video's aan het maken was uh, tussen de bosjes uh, om, om leeuwen vast te leggen. Dus ik weet niet of het dieren het waren. Uh, maar Dennis heeft me wel geïnspireerd. Ik, ik zou ook wel dat pad willen gaan bewandelen. Wat zou je dan tegenwoordig in de huidige tijden luisteraars aanraden om, uh, om te gaan doen? Hoe zouden ze zichzelf kunnen ontwikkelen of in ieder geval gaan
2: proeven aan het maken van films? Nou, wat ik, wat ik zelf, als, wat ik, waar ik zelf het meest van geleerd heb, is gewoon doen. Gewoon ook niet bang zijn om, om fouten te maken, maar gewoon proberen, maken. Uh, blijf experimenteren, blijf zoeken naar de beste vertelling, maar gewoon heel veel doen. Dus ook op de, op de filmacademie bijvoorbeeld, wij maakten daar echt gewoon meer, heel veel films elk jaar om. Maar van elke film leer je, zelfs van de slechtste die je maakt en de flops die je maakt. En het is gewoon één grote speeltuin. Maak er een speeltuin van en blijf, blijf films maken. Of filmpjes.
1: En is ook nog een manier... Want ik kijk ook vrij veel films. En ik denk niet dat, dat alleen het kijken op zich goede voorbereiding is. Maar is er een bepaalde manier waarop je naar films moet kijken... om daar veel van te kunnen leren?
2: Want daar zit ook wel wat in. Ja, de... je moet heel veel films kijken. Want elke film inspireert je. Er zitten overal uh, elementen en... Ja, ook, ook bij attracties, alles, alles inspireert. Overal, zelfs in de kleinste dingen. Ik roep, ik roep wel eens dat zelfs de kleinste dingen die kunnen mij inspireren. Ik, ik reed hier naartoe. En ik reed per ongeluk verkeerd richting de Loonse druinen. En dan zie ik die duinen daar weer. En dat is voor mij een soort beeld, wat in mijn hoofd blijft, blijft zitten. Waarvan ik denk: oh, daar wil ik ook nog een keer iets mee doen.
1: Prima omgeving, ja. ja. Mooi, ja. Dat, ja.
2: ja, ja. <laughs> nou, mooi advies, denk ik.
1: Dennis, als mensen jou online willen volgen en meer over jou te weten willen komen, uiteraard luisteraars weten, daar zetten we wel linkjes van in de show notes. Maar zijn er plekken waar jij te volgen bent of uh, die interessant zijn om even te bekijken?
2: Uh, oh ja, ik, dat, nu help je me herinneren dat ik mijn website nog af moet maken. <lacht> <lacht> die ligt echt al twintig jaar, staat hij op. Al twintig jaar, <lacht> nee. Ik heb, uh, nee, het Scam uh, zit ik op. Uh, daar, daar deel ik wel wat, maar. Ik, maar films en zo, um, ja, als je echt veel weet wat ik allemaal maak, dan is dat. Ik deel soms wat op Facebook en op Instagram, dus daar kun je wat, wat vinden. En ik hoop dat toch echt na die 20 jaar mijn website een keer uh, online komt.
1: Ja, Iem is niet helemaal compleet horen al. En op Instagram ben je volgens mij gewoon Dennis Pots, dus dat is makkelijk zoeken. Ja, Facebook ook. Dubbel makkelijk. Uh, Bjorn, uh, jij bent natuurlijk ook online te vinden. Zeker met jullie podcast. Die raden wij volgens mij regelmatig aan. Die is echt de moeite. Luisteraars gaat het zeker luisteren. Je bent er niet zoveel tijd aan kwijt als kleine boodschap, Maar minstens zoveel plezier heb je eraan. Dus uh, ga er zeker checken. Zeker Als je
3: de blijft voor thuis opzoeken uh, in je podcast app. Dan uh, kom je daar vanzelf terecht.
2: Ik ga hem luisteren. Leuk.
1: Ja. Ja, luisteraars bedankt wederom voor het luisteren. Heb je nou vragen aan ons. Dan kun je die op verschillende manieren bij ons krijgen. Bijvoorbeeld via Twitter. Daar zijn we Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. We hebben ook een website, dat is kleineboodschap.com, met een contactformuliertje. En je kunt ons ook mailen naar info.kleineboodschap.com. En als je dan trouwens ook op die website bent, kijk dan meteen even bij de afleveringen. Daar vind je alle show notes, dus er staan allemaal relevante linkjes bij iedere aflevering, waardoor je nog meer informatie over de afleveringen te weten kunt komen. Ja, en je luistert
0: ons natuurlijk in alle mogelijke podcast-apps. Doe je dat, zorg dan ook dat je je abonneert op ons, dan mis je geen enkele aflevering. En luister je ons in Apple Podcast laat dan ook eens een keer een rating of een review achter, want dat vinden we hartstikke leuk.
1: Ja, Dennis, Buren nogmaals bedankt. Graag gedaan, Dat was leuk. En luisteraars, dit was het weer voor deze keer. Tot de volgende keer en hou doen. houdoe. 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 Houdoe.